0: Steinwurf im Glashaus
1: Willkommen zurück zu Steinwurf im Glashaus, dem letzten Hildesheimer Kulturpodcast, dem letzten Waren. Und wir begehen heute unseren 44. Schritt, die vier, bekanntlich Mirkos Glückszahl, heute gleich zweimal in der Folgennummer vorhanden. Und mit dieser ruhigen, aber sanften und auch schönen, leicht warmen, sympathischen Einleitung gebe ich einfach mal rüber ins Studio. Mirko, hallo! Schönen guten Abend, Johannes. Schön, dass du auch deine Stimme gleich mal so ein bisschen dämpfst. Ja, muss man direkt irgendwie so ein bisschen... Ich,
0: ich springe dann direkt mit auf den Zug auf. Aber ich könnte so nicht anderthalb bis zwei Stunden
1: reden. Das finde ich deutlich anstrengender, als normal zu sprechen. Du meinst deine normale, krächzende, hohe Stimme, oder...? Genau die. Ah, okay. Super. Nee, ich kann tatsächlich so weitersprechen... Es macht, glaube ich, nur irgendwann auch als Zuhörer ungemein aggressiv.
0: Also ich kann, bin ja in dem Sinne auch gerade Zuhörer, ich
1: kann das nur bestätigen. Das macht wirklich, wirklich aggressiv. Gut, dann lassen wir es. 44. Ausgabe. Was hast du heute mitgebracht? Was ist in deinem Koffer drin? Was hast du eingepackt? Oh, ich habe meinen Koffer gepackt und ich habe es Müssen wir jetzt bei jedem Thema quasi immer die Themen des Typen vorher sagen? Oh Gott, das wäre das wär der längste Podcast ever. Oh, also wenn ja. wir sie einfach nochmal komplett... Die haben die schon hochgelegt. hochgelegt.
0: Bitte. Ich habe äh, sechs schöne Fun Facts mitgebracht. Und zwar Soll ich nach jedem Fun Fact lachen? Na, die sind... Fun Facts sind ja nicht lustig. Sondern es ist eher so nice to know. -fun. Aber fun ist ja schon mal... Es bezeichnet ja irgendwas Spaßiges. Das ist ja... Aber ein Fun Fact ist doch per Definition nichts, wo du lachen musst. Das wäre ja dann ein Witz. Ein Fun Fact ist mehr nach dem Motto... Ey... Wusstest du schon? Hahaha, <lacht> Trivia. Jetzt hast du selber gelacht. Digga, es ist nicht wortwörtlich
1: funny. Es ist fun, es ist nice to know, es ist okay. ein schöner Abbeat fact Dann würde ich gerne den Begriff Fun-Fact vermeiden und vielleicht der Nice-to-Know-Fact oder so. Okay, dann nehme ich Trivia. Genau diese Woche vor
0: 20 Jahren wurde ein gewisser Tom Brady von den Patriots im NFL-Draft 2000 an Position 199 ausgewählt. Ebenso vor 20 Jahren, in dieser Woche, hatten die Bayern gerade zum zweiten Mal in der Saison gegen den TSV 1860 München verloren. Ebenso waren Britney Spears und Justin Timberlake das Traumpaar schlechthin. Ebenso spielte Dirk Nowitzki mit 21 Jahren seine zweite NBA-Saison. Gleich. Zeitig war Gerhard Schröder, deutscher Bundeskanzler und DJ Ötzi kletterte mit Anton aus Tirol an die Spitze der deutschen
1: Singlecharts. Was 20 Jahre nicht alles ausmachen können. Ein gutes Jahr, ne? Pizarro war da auch schon zum ersten Mal von, dem, von Werder zu Bayern gewechselt. Und es spielt immer noch für Werder. Ja, das war jetzt nicht so wirklich ein schöner Moment, aber ja, es war du hast noch es noch hingewechselt. Ja, zwei, zweimal oder dreimal? Ich glaube von Werder dreimal sogar oft sehr oh, oft krass. scheint er ja nie so wirklich äh ich will dich jetzt nicht triggern ich habe noch genug Themen wo du mich dafür bestrafen könntest gut dann kommen wir einem zu zu einem Spezialgebiet von mir ich war ja wieder viel auf Weddit unterwegs meinem geliebten Reddit ja in meinem diesem Internetforum <lacht> wo Gott, ich jetzt viel schon. Sachen mache und mir Memes anschaue wie normale Jugendliche das tun und kennst du das Coffin-Meme? Natürlich kennst du das Coffin-Meme. Ich kenn's nicht unter dem Namen. Welchen Namen hat's bei dir? Gar keinen, ich weiß nur nicht, was es ist. Also das mit dem Sarg, mit den tanzenden Leuten unter dem Sarg. Ach, das, ja. Also ich kenn's als, als Coffin-Meme. Hm. Das ist ein GIF-Video, was auch immer, was quasi viral gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, wo das jetzt angefangen hat. Ähm, es ist zweiteilig und der Song, der heißt Astronomia, das ist ein relativ bekannter Party-Song, würde ich sagen, aus dem Jahr 2010. Und das Video mit tanzenden Leuten auf einer Beerdigung ist von 2015 auf YouTube. Und dieser Mix zusammen hat es jetzt irgendwie in die Viralität des Internet geschafft. Und zwar, muss der so vorstellen: zweiteilig. Im ersten Teil geht es darum, dass eine dumme Aktion vorbereitet wird, wo im Zweifelsfall tut sich da irgendwer weh, aus eigenem Verschulden, sagen wir, jemand fährt mit einem Skateboard die Straße lang und kommt langsam ins, ins Trudeln, ne? langsam immer weiter, immer weiter, und dann blendet das Video schon über, während dieser, dieser Song anläuft, auf ähm, fünf dunkelhäutige Leute, Ghanaer sind das, um genau zu so sein, die einfach erwartungsvoll in die Kamera schauen und sehr ähm, geduldig sind. In dem Moment, wo der Skateboardfahrer hinfällt oder irgendwas passiert, jemand irgendwo runterfällt, jemand gegen eine Laterne läuft, wirklich schlimme Dinge passieren, manchmal wird irgendwie von einem Bus erfasst, also da sind echt harte Videos bei. In dem Moment droppt der Beat von diesem Video und diese Ghana tanzen mit einem Sarg auf den Schultern, sehr entspannt zu diesem Beat. Also, das ist nicht der originale Beat, normalerweise ist es eine ganache Volksmusik halt. Tanzen mit diesem Sarg auf den Schultern, alle synchron. Und es ist großartig. Ich bin kein großer meme giff fan aber ich hatte selten so viel Spaß und liebe das über alles. Ja, das ist die Einstiegsdroge. Wenn du irgendwann mal ein Meme
0: hast, was, was du wirklich so gut fandst, dass du quasi dir extra noch mal mehr Zeit genommen hast, um genau dieses Meme zu suchen, dann fall, fällt dir irgendwann auf, ah, warte mal, das Meme, das Neue, das, das ist aber auch irgendwie ganz geil. So fing das bei mir
1: auch vor zehn Jahren an. Und jetzt, äh, ja, schau, wo ich bin. Ich, ich konnte nicht mehr. Es war, es war ganz großartig. Kurz im Hintergrund, in Ghana feiert man tatsächlich Beerdigungen oftmals oder hat sie gefeiert in traditionellen Regionen. Ähm, da ist es nicht ganz so düster, melancholisch, langweilig wie hier eine Beerdigung, wo alle nur stehen und weinen, was durchaus okay ist bei Beerdigungen. Schwieriges Thema, aber in Ghana ist es halt viel mit Musik, mit Tanzen, mit Feiern und die Begehen der Beerdigung ein bisschen anders. Von daher stammt dieses Video mit diesem GIF. Ich, ich liebe es über alles.
0: Ja, das ist ein geiles Meme. Also finde ich auch sehr, sehr witzig, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Wenn ich mal wieder auf Reddit bin, gebe ich dir Bescheid. Weiß ich Bescheid.
0: Ich äh, freue mich auf dein Telegramm. Ja, äh, wir machen es mal kurz und schmerzlos. The Masked Singer ist glücklicherweise in dieser Woche wieder gestartet. Ähm, für alle, die es noch schauen wollen, Sekunde... So, jetzt kommt nämlich der Spoiler. Der Roboter ist rausgeflogen und da unter der Maske war Caroline Beil. Ihrerseits, ähm, sie ist, äh, Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin. Pff, ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, Wikipedia hat noch rausgeworfen, dass sie 2004 mal im Dschungelcamp war. Punkt. Also, wenn selbst das schon 16 Jahre her ist, hui, ja. hui. Ähm, ja, ich äh, bin ganz glücklich darüber gewesen, dass der Roboter rausgeflogen ist, denn der hat mich am wenigsten interessiert, fand ich auch am wenigsten spannend von denen, die jetzt noch da sind ähm, und ich ging schon fast davon aus, dass da unter der Maske jemand ist, den ich nicht kenne, ich, gut, das ist jetzt so ein bisschen, als würdest du sagen, wenn im Fußball zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dann werden wahrscheinlich 22 Leute auf dem Platz stehen, aber ja, es war wieder ein bisschen enttäuschend, wer da drunter war, aber ich war einfach im Allgemeinen sehr froh, dass es wieder losging. Die Spannung ist trotzdem bei allen anderen immer noch irgendwo vorhanden und man kann gespannt sein, wer denn demnächst die Maske lüften wird. Soweit ich weiß, ist nächste Woche oder ist diese Woche, wenn die Folge rauskommt, morgen schon das Halbfinale am Start. Krasser Scheiß.
1: Ja, krasser Scheiß, so sagt man. Ich habe eine ganze Reihe von Corona-Sachen, aber spaßige Corona-Sachen, also noch nicht gleich wegschalten, ich finde das, also es ist sehr viel mit Trump, ich glaube, ich konnte nicht alles aufschreiben, was Trump gemacht hat diese Woche, aber es ist äh, auf Comedy-Niveau ungefähr bei dem bei dem Coffee-Meme, glaube ich, irgendwo da <lacht> in der Region. Das, äh, es passt auch, also dieses Coffee-Meme passt auch inhaltlich doch sehr zu dem Thema. Ähm, also zuerst mal, das hat noch nichts damit zu tun, der peruanische Zweitligist Deportivo Copsol oder wie immer man die ausspricht, das ist so der erste Fußballclub, der gesagt hat, okay, wir bekommen Schwierigkeiten, die haben alle Spieler rausgeschmissen und alle Trainer und naja, ich bin gespannt, wie die nach der Krise weitermachen ohne Spieler und ohne Trainer, aber im Moment ist ja eher unterbrochen.
0: Ja, die können ja danach dann, vielleicht haben sie ja noch ein paar Jugendspieler, die... Mal Bock haben auf zweite Liga. Die wollten schon immer mal in der zweiten Liga spielen. Was können sie denn machen? Kurzzeitig.
1: Ah, Donald Trump. Ähm, erstmal ist rausgekommen, dass er eigentlich eine Radioshow machen wollte, schon am Anfang der, der Pandemie. Also, wo er selber quasi eine ein- oder eineinhalbstündige Radioshow macht, wo er Anrufe entgegennimmt. Also, eigentlich ein Call-in-Podcast. Im Grunde ein Call-in-Podcast. Hat es aber nicht gemacht, aus dem Grund, weil da sein inzwischen oder zumindest derzeit Lieblingsmoderator seine Radiosendung hat auf dem Slot und er wollte keinen anderen Slot, er wollte wenn den und er mag den aber so gerne, der ist auch so ein bisschen, er verbreitet auch mal gerne falsche Informationen über Corona und ist so ein bisschen rechtsgesinnt und das fand er nicht gut, also er wollte den nicht irgendwie in Konkurrenz da haben und deswegen hat er gesagt, er macht seine, seine Show nicht, aber er hätte tatsächlich als Präsident eine Live-Anrufshow gehabt, ich hätte es großartig gefunden, eineinhalb Stunden wir Leuten, verängstigten Bürgern komplett konfusen Blödsinn erzählt und die ganze Welt halt zuhören kann?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Real Life Reality-TV ertrage. Also, das ist ja nun wirklich, dass so langsam RTL 2 zu zum fucking Real Life wird, zum, zum allumfassenden, zur allumfassenden Wahrheit. Ich glaube, ich. Also ich, ich bin da wirklich an der Obergrenze. Also ich weiß auch noch nicht, ich glaube, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn er im November nochmal gewählt, gewählt wird. Vier Jahre da, davon, ich weiß nicht, ob ich das nochmal aushalte.
1: Das ist einfach zu viel. Zweite Sache, Trump hat die Zahlung an die WHO eingestellt, an die World Health Organization, die gerade versucht, den Virus einzudämmen und zu bekämpfen und alles zu tun, um das zu organisieren. Und im Land, wo es im Moment aktuell wirklich am schlimmsten zugeht, was den Coronavirus angeht, das stellt die Bezahlung ein, weil Trump sagt, die WHO würde ihm zu träge und hätte zu spät reagiert. Und es macht keinen Sinn. Also egal, wie man es dreht, es macht nicht wirklich Sinn. Nein. Aber, ja, interessanter Schachzug, gerade im Wahlkampf, ja. Äh, dann hat erst die USA durchaus offen spekuliert, dass das Virus ja in einem Labor in Wuhan gezüchtet worden war. Dann hat die Bild sehr, sehr offen selber, ohne sich auf die USA zu berufen, also das war ein Artikel in dieser Woche oder in der vergangenen Woche jetzt, in der Bild, die offen geschrieben haben, dass China ja eventuell das selber gezüchtet hat und dass es da ja auch Jetzt keine Indizien oder Argumente oder Belege gibt, aber es könnte ja sein. Und dann haben sie so ein paar Sachen aufgezählt. Das war es dann im Grunde auch. Ja, also wenn ich jetzt wirklich mich nur von der Bildzeitung ernähre, was meinen Informationszufluss angeht, dann habe ich, glaube ich, dann ein ganz großes Problem. Weil es war so ein Ding. Hast du aber sowieso dann. Ja, das ist richtig. Dann gucke ich halt auch Torn. Aber das war so ein Artikel, den lese ich komplett durch und bin so... Also da stehen keine Argumente drin, aber wieso eigentlich nicht? Es könnte ja sein. So wie eigentlich alles,
0: was so in Richtung Verschwörungstheorie geht. Genau. Das klingt ja alles, das ist ja der, das Problem daran, das klingt ja alles erstmal sehr schlüssig. Es wird dir ja auch erklärt, damit du das glaubst, nicht damit du da irgendwelche Sachen hinterfragst. Auch wenn da immerhin steht, hinterfrag das, was offiziell genannt wird. Ja, du hinterfragst aber nicht derjenigen der dir sagt, dass du das hinterfragen sollst und das ist dann wieder das Problem. Sondern glaubst du im Endeffekt... In dem Fall jetzt der Bild, was äh, nie eine gute Idee ist eigentlich. Also wenn die Bild schreibt, der Himmel ist blau, dann guckt lieber noch mal aus
1: dem Fenster. Die Sache ist, China ist ja durchaus, also ich glaube nicht, dass China alle Informationen rausgibt, weil China, das System in China ist sehr, sehr böse, das darf man nicht unterschätzen. Von Grund auf menschenfeindlich, definitiv. Ja, ja, absolut. Also das ist ganz, 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 ganz übel. Ich glaube nicht daran, dass es im Labor gezüchtet wurde. Ähm, möchte an dieser Stelle aber, also ich kann buchstäblich nichts darüber wissen, aber das Problem ist, also China hat das dementiert öffentlich. Das kam über dpa am vergangenen Donnerstag. Die Sache ist, der, der Wortlaut war, sie haben keine Beweise. Und wenn ich etwas dementiere mit dem Satz, ja, du kannst es ja nicht beweisen. Äh, mh, ja. ja.
0: Ich weiß äh. nicht. Also, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, aber. Soweit ich das mitbekommen habe, gab es diese Vorwürfe ja schon von Anfang an. Und äh, soweit ich es auch mitbekommen habe, haben sich Wissenschaftler auch hingesetzt und haben sich das Erbmaterial oder dieses Genmaterial des Virus angeschaut und haben gesagt, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass der, ähm, dass der künstlich erzeugt wurde, denn die Mutationen scheinen alle natürlich. Inwiefern man das jetzt irgendwie doch noch, hinterfragen kann, da, äh, Leute, ich habe das nicht studiert, da bin ich dann auch überfragt.
1: Genau, dann äh, ich mache weiter. Und zwar, Trumps Sprecherin, Sa wiederum. Sa 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 Sandy Huckab nee, Huckabee Sanders? Oder hat die auch schon wieder einen Sack gehauen? Ich weiß nicht, wer aktuell ist. Die wechseln sehr, sehr schnell, das ist sehr schwierig mitzubekommen. Und ich bin ja hier kein journalistisches Medium, zumindest nicht in diesen Stunden des Tages. Ähm, sie sagte auf einer Pressekonferenz und wiederum fand ich es unglaublich traurig, aber sehr, 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 sehr witzig. Ja, Leute, also warum habt ihr nicht eher Bescheid gesagt? Das ist ja hier nicht Covid-1, das ist ja Covid-19. Ach nö. Weil sie, weil sie dachte, also dass es schon 18 Covids gab und Covid-19 nicht etwa wegen dem Entdeckungsjahr 2019 so heißt, sondern weil das ja die 19. Stufe vom Covid ist. War schwierig. schwierig. Ich meine, war, war aber eine witzige Pressekonferenz für die Journalisten
0: danach. Ich meine, die, die Covid-19-Abkürzung ist doch sogar schon die Abkürzung für die englische Bezeichnung, die einfach netterweise in Anführungsstrichen die komplette Welt übernommen hat. Wenn du das nicht mal auf Kette kriegst, wie kannst du denn in so ein hohes Amt kommen? Mann, ey, es ist so langsam echt nur noch zum Haare raufen. Ich, oh. Es ist ja Covid-19 und nicht Covid-1. Und du bist dir ganz sicher, dass das nicht einfach nur ein ganz, ganz schlechter Gag war? So Die meinte das wirklich ernst. Das, also den Gag, den würde ich ihr verzeihen, aber das, Alter, wirklich nee, nicht. Nee, es,
1: es war ernst gemeint, es war durchaus ernst gemeint. Oh, ich habe langsam keinen Bock mehr, ehrlich, Starke das kann nicht wahr sein. Dann habe ich noch ein Story-Arc und zwar Vincent Kennedy McMahon ist der Vorsitzende von World Wrestling Entertainment, der größten Wrestling-Liga der Erde und auch von der Extreme Football League. Jetzt kommen wir in dein Milieu ja. rein. Rest in Peace. Du bist ein großer Fan der Extreme Football League gewesen, ja, weil das durchaus ein schönerer football -Sport im Grunde ist. Ja, ich seit Jahren. Seit Jahren äh, verfolge ich das. Ich habe eigentlich
0: auch geplant, diesen ähm, Herbst ähm, eine Tour zu machen durch die
1: USA, mir die ganzen Stadien anzuschauen. Ärgerlich, ganz schade kurze Geschichte. Die XFL hat wie gesagt der, der Wrestling-Liga-Eigentümer Vincent oder Vince McMahon nennt er sich, gegründet. Schon damals. Anfang der 2000er, meine ich. Ja, aber sie ist dann pleite gegangen und ist jetzt quasi nach der NFL-Season, nach der letzten NFL-Season wieder gestartet. Ähm, ja, kurz. Mit neuen Teams. Damals ist sie halt ich glaube sofort pleite gegangen, nach zwei Spielen oder so. Aber sie hatten einen riesigen Werbezeppelin, der abgestürzt ist, kann man jetzt nachlesen, also der XFL Zeppelin ist quasi an dem Tag, wo die Pleite ging, in das Stadion gestürzt oder so. <lacht> das ist, es auch ist sehr bezeichnend. Sehr symbolisch, ja. Jetzt hat er es nochmal versucht, hat Und wohl auch durch Corona bedingt sehr viel Pech gehabt.
0: Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass der, der Start tatsächlich sehr, sehr vielversprechend war. So relativ viele Leute im Stadion. Ich fand das System sehr gut ausgearbeitet. Es war jetzt nicht elendsweit entfernt von der klassischen NFL. Es war so, direkt nach der NFL-Saison war es gestartet, aber auch nicht so direkt danach, dass die Leute äh, übersättigt waren. Aber es war schon so, dass du da ganz gerne mal reingeguckt hast, wenn, weil du dir dachtest, ja, dir, dir fehlt der Sport. Du bist jetzt natürlich bei den neu gegründeten Teams nicht ganz so drin wie, wie in der NFL, aber es war schon schön. Zumal viele, Es war eher so ein bisschen, war es wie eine zweite Liga. Du hast ja in der NFL nur diese eine Liga und keine, keine Tiers oder Divisions oder sowas. Das ist halt, Die sind halt alle auf einer Ebene, sage ich mal. Das ist alles erste Liga. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die absteigen. Und ähm, in, der, in der XFL war es jetzt so, dass viele Sportler, die es in der NFL momentan nicht geschafft haben, einfach da gespielt haben. Und es ist jetzt auch so gewesen, dass viele von denen äh, einen Vertrag bekommen haben in der NFL, weil sie sich da nochmal beweisen konnten in der XFL. Und es war eigentlich ganz schön
1: zu sehen. Es war halt wie so eine Art Reserveteam oder zweite Bundesliga. Also genau, ich habe auch durchaus Positives gehört, was überraschend ist. Aber, das war es jetzt auch wieder, weil die sind pleite. Vince McMahon hat das Ganze erneut zum zweiten Mal aufgegeben. Ähm, die Summen, also was er verloren hat, man schätzt ungefähr eine Milliarde aktuell, was schon mal eine gute Summe ist. Gut, Vince McMahon ist selber Multimilliardär, er wird es verkraften können. Ähm, Komme ich gleich zu. Dann, also Vince McMahon, aktuell hat er alle seine, seine Wrestler eingezogen. Und zwar nach Orlando, Florida, denn da haben sie ein eigenes Trainingszentrum, von dem aus sie gerade die Shows aufnehmen, damit die weiter gesendet werden können. Vince McMahon will nicht, dass das für ein paar Wochen unterbrochen wird. Der nimmt immer weiter auf, immer weiter auf. Bis jetzt äh, der Orange County Sheriff äh, des Office kam in sein Performance Center, so heißt das da in Orlando, und hat gesagt, hör mal auf mit den Tapings, das äh, entspricht nicht der Ausgangssperre von Florida, lass es sein. Gut, das äh, ging dann so lange gut, bis eine Frau aus dem näheren Kabinett von Donald Trump, äh, die Linda McMahon heißt, Ach, wiederum die Frau von Vince McMahon, die hat dem Staat 18,5 Millionen Dollar überwiesen. Genau. <lacht> Die führt nämlich ein Political Action Committee, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen. Auch neben irgendeinem Ministerium, was sie hat. Am Tag, an dem diese 18,5 Millionen überwiesen wurden, hat der Republikaner, Descentes wiederum der WWI eine Ausnahmegenehmigung erteilt, weil Wrestling logischerweise, wir wissen es alles, also Krankenhäuser bleiben offen, Supermärkte und Wrestling, das ist ein Essential Business, so heißt das, wurde zu sowas ernannt und äh, fällt deswegen nicht unter die Regelungen der Ausgangssperre. Und jetzt hat Vince McMahon gesagt, okay, na wenn wir dürfen, ist das ja geil, jetzt machen wir wieder Live-Shows. Also die tapen das nicht nur, die senden auch wieder live aus dem Performance Center. Allerdings hat Vince McMahon wohl doch noch gemerkt, dass die XFL ihm ein bisschen was gekostet hat. Und deswegen wurden in der vergangenen Woche mehr als zwei Dutzend Leute entlassen. Und das klingt jetzt für einen Weltkonzern nicht viel, aber wirklich aktive Leute. Also er hat 31, glaube ich, sind es am Ende gewesen, gefeuert. Teilweise nicht mal mit Telefonaten, einfach mit Mails. Also richtige äh, aktive Wrestler. Und nicht Auch. Leute hinter den Kulissen. Also zum Beispiel Mike Kyoda war dabei. Das ist ein Wafui, ein, ein Schiedsrichter, ein Ringrichter. Der ist seit 1989 dabei. Der wurde einfach rausgeschmissen. Haufenweise aktuelle, aktive Wrestler. Was interessant ist, weil die Konkurrenzliga AEW ja nur zu gerne die Leute nimmt, die WWE rausschmeißt. Da ist doch jetzt
0: gerade mein Lieblingswrestler von der letzten Periode, als ich das gesehen habe, Dean Ambrose, ist doch auch mittlerweile dahin gewechselt. Genau, der das heißt ist jetzt unheimlich. aber John Moxley. Genau, das, darüber bin ich nämlich gestolpert.
1: Also die könnten da jetzt alle hingehen und die haben wirklich, wirklich viele Leute rausgeschmissen. Es gab auf Twitter auch unter den noch bei WWE Angestellten aktiven doch einen härteren Shitstorm, kann man fast sagen. Ähm, krasse Sache. Und jetzt kann man natürlich sagen, auf der ganzen Welt setzen sich Chefs hin und sagen, okay, wir versuchen, die Gehälter zu behalten, wir versuchen, die Mitarbeiter zu unterstützen und so. Und dann hast du so einen Multimilliardär, der sagt, ja, nee, ich nicht. Äh, Vince McMahon,
0: also ich meine, der hat jetzt nicht so elends viele Wrestler, wenn du das jetzt mal auf seinen, also, pro, also wenn man sich anguckt, wie viele Gehälter er zu bezahlen hat für das, was er pro Show einnimmt, hat er relativ wenige Ausgaben den gesteht er ja nicht mal eine Krankenversicherung zu, die das sie nicht ist selber bezahlen übrigens müssen. Crazy, ja. Da kann man jetzt auch nicht wirklich so überrascht sein, dass er, dass er in so einer Situation seine Leute einfach mir nichts, den nicht rauswirft. Der ist einfach ein, ein kluger Geschäftsmann und ein kolossales Arschloch.
1: Absolut. Also ein wirklich fantastischer Visionärer Geschäftsmann, der mit seinem Sinn fürs Showgeschäft wahrscheinlich da alles revolutioniert hat aber auf menschlicher Ebene Junge, Junge, Junge. Widerlich, ja. Und äh, WWE 2K21 ist übrigens gecancelt. Das Spiel, das äh, jetzt im vergangenen Jahr einer der, ich würde sagen, einer der größten Flops der jüngeren Game-Geschichte war. Der das jüngeren Game-Geschichte war es jetzt nicht, aber auf jeden Fall, ja doch, vielleicht kann man das doch, doch was wirklich karetige Titel in Anführungsstrichen angeht, immerhin von 2K gepublished oder produziert, nee, gepublished. Ähm, war ganz, ganz schlimm, war komplett unfertig, war eine Pre-Pre-Pre-Alpha, die sie als Vollpreistitel rausgegeben haben. Und ja, im nächsten Jahr oder beziehungsweise, nee doch, in diesem Jahr dann Ende des Jahres, im November kommt das immer, Oktober, November, da wird es keins geben. Die lassen sich nochmal ein Jahr mehr Zeit. Ist, ja, sinnvoll. Kann man nachvollziehen. Ich glaube, wenn, wenn sie
0: nochmal so ein Spiel rausgebracht hätten, dann hätten sie die komplette Marke einstampfen können. Oder hätten es verkaufen müssen, weil ein drittes Mal. <lacht> Also mich hätte schon überrascht, wenn sich jemand das zum zweiten Mal gekauft hätte. So, ich habe äh, gelesen, dass Google wohl an einem eigenen TikTok-Ableger arbeiten will. Das wollen sie dann irgendwie, das nennt sich Shorts und wollen sie bei YouTube integrieren. Das finde ich auch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jedes Social-Medium, äh, jeder Social-Media-Anbieter einfach nur woanders nur noch was zusammenklaut. So also Instagram ist ja jetzt auch schon gefühlt zur Hälfte äh, Snapchat weil sie sich da irgendwie ständig die Funktionen von snacken. Facebook klaut sich dann mit einiger Verzögerung die Sachen von Instagram, was in dem Fall wenigstens nicht so verwerflich ist, weil das beides Mark Zuckerberg gehört. Jetzt nimmt sich
1: Google die Sachen von TikTok. Ja, was TikTok sind die kurzen Musical-Videos. ne? Haben die noch mehr inzwischen? Noch mehr Funktionen? Ich nutze es nicht. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich äh,
0: sehe nur immer diese unfassbar nervigen Videos und die noch fast nervigeren äh, Werbung und bin davon etwas angewidert, aber das ist halt auch nicht mehr unsere Generation.
1: Aber man würde es dann, okay, weiß jetzt auch nicht, als Video auf YouTube stellen.
0: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es wird, wird so eine Art Plattform immer innerhalb der Plattform. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da auch wirklich schon groß drauf eingegangen sind. Das meine ich war eher so eine Art League. Also von daher, wer weiß, Google ist ja auch dafür bekannt, dass sie Sachen einfach mal machen und sie dann nach zwei Jahren, <lacht> ohne Ton gesagt zu haben, wieder einstampfen. Google Stadia. Äh, Gab es bei dir, bei LG für die Anfrage schon ein Update? Nein. Denn meine Milchmäusefirma hat bisher auch noch nicht geantwortet. Muss weiß nicht, wie sie heißen? Ja, ich habe es mir nur leider nicht aufgeschrieben. Ich habe ich hab eine Mail dahin geschrieben, deswegen ja, ich weiß, wie sie heißen, aber ich äh, habe es mir leider nicht notiert. Wenn sie antworten, sollten sie antworten, sie werden antworten, sie müssen antworten.
1: Ich wollte das Management ähm. nochmal kontaktieren, ich glaube, das ist sinnvoller. Ich habe es ja über die, über die Website gemacht und ich glaube, mhm. ich hatte es dir geschrieben. Ne? Für mich ist so ein, so ein Kontaktkasten auf einer Website. Also ein Kontaktformular, ja. Genau, das ist für mich äh, so ein, so ein Postschlitz in der Tür, wo dahinter einfach ein Mülleimer ist mit so einem, ähm, wie heißen die? Mit äh, so einem äh, Reiswolfschredder? Genau, mit so einem Reiswolf-Schredder. Also du, du schreibst irgendwas hin und ja. <lacht> Das ist, fällt da so. halt hin und bleibt da. Also ich, ich kann nur aus Erfahrung
0: von, von der Arbeit reden. Wir arbeiten ja auf der anderen Seite von so einem Kontaktformular. Bei uns ist das nicht so. Natürlich ist, nicht. Hildesheim
1: allgemeine macht da alles sehr viel besser. Wir antworten mit viel Liebe Das und klingt Sorgheit. jetzt sehr sarkastisch. Du das nicht. Nee, Wir machen äh, das wirklich. Ich tue es also, ja selber.
0: <lacht> ja gut, stimmt. Da war was. Aber um, das wissen die Leute ja
1: erstmal nicht. Könnt <lacht> <Das> ihr machen. <lacht> äh, kurz wenn ihr eine Frage an die Hildesheimer habt oder so, egal ob eine Frage, ob eine Richtigstellung, irgendwas zu Artikeln, schreibt uns, da sitzen tatsächlich Menschen hinter, das passt schon. Schaut vorbei. Digital. Na,
0: na, noch ist es bei den Zeitungen auch nicht so weit, dass die KIs die Artikel schreiben. Nicht alle. Nicht alle. Der äh, Pepsi-Sirup,
1: genau, den ich jetzt, letzte jetzt Woche ich angesprochen
0: habe, er ist da. Wir haben ihn bekommen. Wir haben tatsächlich meine Freundin ist ja äh, parallel zur letzten Aufnahme durch den Kaufland getigert und wir haben uns noch drüber lustig gemacht, dass da Leute vor campen und hast du ja nicht gesehen. Ob sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dieses ganze Scheißregal leergeräumt. Ähm, es war nichts mehr da, bis auf zwei Sirups von äh, Schwibschwab. Schmeckt ja leider bekanntermaßen scheiße, deswegen ist sie da klugerweise dran vorbeigegangen. Aber, als sie dann an den Haushaltswaren vorbeiging, hat sie zwischen zwei komplett unpassenden Produkten noch einen so einen Sirup äh, finden können, hat den mitgenommen und wir konnten ihn tatsächlich testen. Es ist genauso wie erhofft. Das ist der Übershit. Es ist total geil. Ja, es schmeckt wie Pepsi. Es schmeckt wie Pepsi.
1: Es ist total geil. Wie teuer ist so ein, so ein Ding? Um, 3,99 Euro. Ich meine, ja, nicht so ein ding, ein ding, so ein Sprudelding. Das brauchst du ja auch erstmal. Achso,
0: das sodastream ding Oh, da gibt es verschiedene Sachen, ich weiß nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, im Angebot kosten die knapp unter 100 Euro oder so. Holst hm. halt schnell wieder rein. Ne? Ich, äh, ohne Witz, wir haben das Ding seit wir umgezogen sind. Das ist vor zwei Jahren. Ich habe immer gesagt, es gibt eine größere Sache, eine Sache, die an die 100 Euro kostet oder über 100 Euro kosten darf die ich mir persönlich aussuche und wenn die kaputt geht, nehme ich mir den Luxus raus, egal was sonst noch ist, wenn die kaputt ist, kommt da was Neues hin. Das war für mich immer die Playstation 4, seit wir den Solar Stream haben, ist der das. So, wenn das Ding kaputt geht, dann fahre ich am selben Tag noch irgendwo anders hin und kaufe mir einen neuen. So, das Ding ist halt, das ist der Übershit. Das ist halt wirklich, wirklich geil. Crazy. Ja, und ja, jetzt durch äh, diese Pepsi-Sirup-Geschichten. Wir haben die anderen noch nicht ausprobieren können, weil sie leider, wie gesagt, ausverkauft waren. Mirinda hätte ich noch super gerne probiert, da bin ich auch ein Fan von. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass das genauso funktionieren wird. Hashtag unbezahlte Werbung für Pepsi-Kaufland, so das Stream. Und die hat's. Es ist echt schlimm gerade. Also, die, die Werbung.
1: Ja, warum machen wir sowas unbezahlt? Weil <lacht> wir Sklaven einer kapitalistischen Gesellschaft sind. Ja, das stimmt. Das war einfach nur ein leerer Satz, der gibt gar keinen Sinn, aber sofort wirklich irgendwie Katze. wie ein Linker. Ja, dann sollten wir jetzt noch mal kurz über Trump reden. Ich hatte
0: nämlich auch eine kurze News zu Trump. Trump macht ja momentan täglich so ein, so ein Briefing aus dem Weißen Haus und MSNBC hat irgendwann dann einfach abgeschaltet. <lacht> Die haben abgeschaltet und haben zu ihrem news geschaltet und der meinte so, ja, sorry, aber es ist halt wirklich, wirklich... Also es steht uns bis hier, wir haben keinen Bock mehr auf den Bullshit, das ist uns jetzt zu viel. Danach haben äh, NBC hat es auch abgeschaltet und so diese ganzen größeren Sender. Und jetzt halte ich fest, selbst Fox News hat weggekuttet mit der Begründung, es ist uns jetzt doch ein bisschen, bisschen viel Fake News, bisschen <lacht> viel Mediengebäsche, bisschen viel von allem. Also es überträgt halt eine gewisse Zeit lang gerade niemand diese komischen Morning Briefings. Was übrigens bei Stab Gabo Steingart auch der Fall sein sollte. Aber es ist, äh, ist der Hammer. Also, selbst Fox News hat Donald Trump in seinen komischen Briefings da zu viel rumgeheult und zu viel auf den Medien rumgehackt. Selbst die hatten irgendwann die Schnauze voll. Das musste er erstmal schaffen. Fox News hat wirklich, wirklich noch weniger äh, Standards an sich und an den Journalismus als Springer.
1: Die Leute, die da sitzen, das sind ist rechte Lügner. Das kann man nicht anders sagen. Ja, aber.
0: also es ist halt, es ist, das ist ja auch keine Diffamierung, das ist ein Fakt. Ja. Ich weiß, da können die Fox News Leute nicht mit um, aber es ist einer. Und äh, wenn selbst die die Schnauze von dir voll haben, <lacht> dann hast du es. Wow. Not fucking bad. Trumpy. Ja. Ist mittlerweile auch raus, ähm, wer die ESC-Alternative von Stefan Rapp moderieren wird.
1: Hast du das schon mitbekommen? Ja. Das oh. sind äh, Conchita Wurst und Steven Gätchen. Ist witzig, weil den hatte ich jetzt vergessen an der überlegt erlegt. Wer ist der Einzige in Deutschland, der Sachen moderiert? Und dann kam ich auf Steven Gätchen. Ähm, <lacht> Steven Gätchen oder Matthias Ottnövel. Gefühlt sind die beiden momentan überall. Ja, letzterer ist natürlich
0: unfassbar Nein. unsympathisch. Während ja, ist Steven Gätchen. Die sind beide super sympathisch.
1: Ein Geiler Typ ist. Mag ich sehr gern. Ist ja auch bei den Oscars immer ganz cool. Ja. <lacht> Gädchen und Wurst. Ähm, die ARD macht ja weiterhin ihren, ihren Ersatz-ISC durch die Moderation von Gädchen und Wurst. Ist jetzt klar, dass Stefan Raab wohl eher nicht dabei sein wird, also keinen Onscreen-Auftritt hat. Auch soweit ich das gesehen habe, äh, also
0: ich weiß nicht, ob er nicht, vielleicht doch irgendwo, du weißt ja noch nicht, wie das aufgebaut ist. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht irgendwie eine Jury aufgebaut ist und er dann mit in der Jury sitzen wird. Gerade sowas
1: macht er ja auch ganz Kann sein, die Gerüchte gerne. gehen, aber stark
0: dahin, dass er nicht selber, sondern dass er nur die Idee gibt. Das würde zumindest zu dem passen, was er die letzten Jahre macht. Er ist ja noch aktiv im, im Fernsehbusiness, nur halt nicht mehr aktiv vor der Kamera.
1: Ja, außer bei Masked Singer.
0: Ja, da ist er natürlich bekanntermaßen das Faultier.
1: Ja, nee, freue ich mich immer noch drauf. ESC.
0: Ja, ich äh, tatsächlich, das klingt jetzt sehr sarkastisch, nachdem ich... Äh, oder ist es sehr sarkastisch, nachdem ich hier eigentlich quasi die vorigen 43 Folgen auf die rumgehackt habe. Ich freue mich auch drauf. Ich gucke mir das an, auf jeden Fall.
1: Äh, Fluch der Karibik 6. Ich habe kurz zwei kleine Sachen. Fluch der Karibik 6 ist im Gespräch, wurde offiziell bestätigt. Ähm, das bedeutet nicht wiederum, dass er offiziell bestätigt ist in dem Sinne, aber es gibt halt die ersten Diskussionen, die ersten Meetings, ob man da was realisieren kann und so. Und das bedeutet im Normalfall bei Disney wenn eine Marke wie Flucht der Karibik im Spiel ist, die zwar in Amerika immer unpopulärer wurde im Laufe der Teile, aber in der Welt immer noch sehr stark gesehen wird, gerade auf dem chinesischen Markt und dem europäischen, ähm, warum nicht? Also ich fand die, man sagt ja immer, die sind irgendwie schlechter geworden und Teil 5 war eine riesige Enttäuschung. Also sie waren nie wirklich geil, im Sinne von Hammerfilme, die ich unter meinen Top-3-Titeln ever sehen würde, aber... es war halt seichte Unterhaltung, aber... Ja, du hast einen gegen? leicht tuntigen Piraten, du hast sehr viel Comedy, sehr wenig tatsächliche... Also es ist halt quasi ein Kinderfilm im piraten -Ding. Es gibt keine wirklichen Verletzungen, es gibt kein Blut, die Kanonenkugeln fliegen, es gibt Schwertkämpfe, aber es passiert niemandem irgendwas Wirkliches. Ähm, ich mag Piraten. Ich liebe Piraten. Ich finde es schade, dass es keine... Weil das, das Genre der, der echten Piratenfilme irgendwie in den 40er, 50er Jahren dann ausgestorben ist und dass sich das nie wieder erholt hat. Ich würde gerne ein paar ernste Piratenfilme sehen, aber ich habe auch nichts gegen Flucht der Karibik. Also wegen mir ist die Frage, ob Johnny Depp mitmachen wird, ob der nochmal Lust hat, beziehungsweise ob die Leute auf ihn Lust haben. Er soll ja auch nicht der einfachste Zeitgenosse sein. Ich weiß aber nicht, ob du es ohne ihn carryen kannst ich kann es mir so vorstellen, dass ähm, also wenn er nicht mitmacht, werden sie einen Film machen, den werden die Leute auch noch halbwegs sehen, aber damit wird das Franchise dann auch gestorben sein.
0: Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Das wären exakt meine Gedankengänge. Wobei ich ein bisschen vielleicht sogar daran zweifeln würde, dass der sechste Teil ohne ihn Erfolg wäre. Ja, Natürlich was heißt? mit ihm deutlich größer auf jeden Fall, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch groß profitabel wäre. Weil Er ist, er ist of the so. Ja,
1: die Skripts sind ja immer ähnlich. Gut, das Ding basiert auf einem Vergnügungspark-Teil, also auf einer Achterbahn in irgendeinem Disneyland oder so. Daraus aber sechs Filme zu, zu spinnen, ist eigentlich
0: schon eine Meisterleistung. Ist schon
1: respektabel, aber ja, nee, also mit ihm klar wird es auch okay, aber er war ja auch im fünften dabei, der war ja auch nicht gut. Ich glaube, ohne ihn wäre es wahrscheinlich ein normaler, guter Film. Selbst wenn es ein normaler guter Film wird, würde er irgendwo bei 500 bis 600 Millionen landen. Wahrscheinlich um die 280 Millionen Kosten oder so. Das heißt, es wäre ein theoretischer Gewinn, aber dem Aufwand einfach nicht wert. Da hat Marvel, bzw. Disney, oh Gott, wir gehören ja eh alle dazu, da hat Disney andere Marken, die sie mit viel weniger Aufwand viel höher stellen können und viel mehr Gewinne einfahren.
0: Das stimmt. Nee, ich glaube auch, dass das Franchise so ein bisschen also, es hat seinen Zenit vor langer Zeit erreicht.
1: Ja, so also Teil 2, 3. Ja, ich glaube, da war es auch
0: wirklich auf dem Höhepunkt, als Kira Knightley und Orlando Bloom
1: noch mit dabei waren. Die sind ja, meine ich, mittlerweile beide nicht mehr. Am Nach Start. Teil 3 sind beide ausgestiegen. Ich meine aber, mindestens Orlando Bloom hat am Ende von Teil 5 ein Cameo. Ah, ist aber lange her, dass ich die gesehen habe. Also das wäre so
0: das Einzige, wenn, wenn die drei wieder mitspielen würden, das wäre der einzige Moment, wo ich zumindest überlegen würde, ihn mir doch anzuschauen.
1: Ja, Nostalgie ist einfach die schöne Nostalgie. Nostalgie, weil
0: es halt drei gute Schauspieler sind, die zusammen offensichtlich sehr gut harmoniert haben. Ähm, noch eine News, die bei mir fast untergegangen ist. Und zwar ähm, habe ich gefühlt, in jedem Ticker von Corona... Dann habe ich ständig gesehen, die und die Airline lässt so und so viele Flieger am Boden, dies, das, jenes. Immer in, in einer, in einer äh, anderen Formulierung. Lässt die und die Flugzeuge am Boden, die Flotte startet nicht mehr. Jetzt war da nochmal so eine Überschrift. Ne? Da stand Lufthansa, ich meine Lufthansa lässt German Wings am Boden. Und dann habe ich mir da mal die Mühe gemacht, den Artikel zu lesen. Und fand diese Überschrift so befremdlich, denn German Wings ist halt jetzt pleite. Also, German Wings ist nicht am Boden gelassen, die sind tot. So, ich, fand, ich fand das total komisch. Irgendwo steht es: Ryanair fliegt nur noch mit der Hälfte der Flotte, EasyJet fliegt gar nicht mehr. Also, German Wings lässt übrigens auch sein: Nein, die lassen das, die können halt nicht mehr starten, die sind pleite. So, ich verstehe nicht, warum man so eine komische Überschrift dafür, dafür nimmt. So, es ist mir, also, ich es auch nirgendwo anders so gelesen ich fand diese Überschrift so strange so, als ob sie eine Wahl hätten <lacht> das ist halt das fand ich total strange, das wollte ich ja mal kurz, kurz nochmal anmerken also German Rings äh, hat es jetzt hinter sich
1: ja, Friede Frieden. ihrer Asche ja ich bin damals mit, mein erster Flug von meinen drei Flügen in meinem Leben war mit Air Berlin die gab es aber auch lange nicht mehr, oder?
0: ja, die gibt, so ähnlich lange gibt es jetzt, ich oh, ein paar glaube 2015
1: 16 oder so, würde ich jetzt schätzen
0: ja, ja, hängt mein Herz nicht dran.
1: Die kommen und gehen, so wie Dune. Kennst du Dune?
0: Ja, und ich weiß, dass es einer der meist erwarteten Filmtitel des Jahres war,
1: wenn du so sprichst. Er wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen dieses Jahr, oder? Das ist ungewiss. Ähm, also Dune, ein, ein Buch von 1965, ein Science-Fiction-Buch über einen Wüstenplaneten. Ich habe es nie gelesen, ich habe es nie gesehen. Ich weiß, bei Leuten einer älteren Generation und teilweise auch inzwischen jüngeren ist es unfassbar gehypt. Das gilt als äh, Star Wars, nur ein bisschen politischer und tiefsinniger und so weiter, würden jetzt Fanboys sagen. Und vor allen Dingen gilt das Buch oder die, die
0: Vorlage als absolut unverfilmbar. Es ist wohl der Magnum Opus eines
1: jeden Regisseurs. Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ja, nee, Dune. Ich bin sehr gespannt. Ich habe vor, das Buch zu lesen. Denn die Filme macht Dennis Villeneuve, mindestens den ersten. Er wurde jetzt aufgeteilt auf zwei. Also es werden zwei Filme, weil das Buch wohl zu viel Stoff hergibt für einen. Hm, 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 hm. Vielleicht auch, weil zwei Filme mehr Geld bringen als einer. Aber in dem Fall kann es tatsächlich sein. In dem Fall würde ich das tatsächlich auch... Würde ich denen das nicht mal unterstellen wollen. Vor allem, weil es Dennis Villeneuve macht. Dennis Villeneuve in letzter Zeit bekannt unter anderem durch Arrival und durch Blade Runner 2045, Beides sehr 2049, kann auch 49 sein. Äh, beide sehr, sehr cleane Filme, auch Richtung Science-Fiction, aber sehr tiefsinnig, sehr philosophisch. Also er geht so ein bisschen Richtung Whitley Scott, würde ich sagen. Der Whitley Scott der Neuzeit vielleicht. Und von daher ist es halt kein plumpes Action-Ding dann. Also Dennis Villeneuve achtet schon darauf, dass da tatsächlich geiler Scheiß bei rumkommt. Und das ist wirklich ein hochqualitativer Oscar-Regisseur, den die da dran gesetzt haben. Mm. Und die Leute, die mitmachen, sind unter anderem Timothy Chalamet. Falls du den kennst. Nö, sagt ist mir nichts. Ein, ein Nachwuchsschauspieler, ein großartiger. war unter anderem in Lady Bird dabei. Und, oh Gott, in so vielen anderen Filmen. Der macht viel mit äh, Sasha Ronan. Hm. Und dann ist ein guter. Little, Little Women müsste auch dabei gewesen sein. Hm. Äh, guter Schauspieler. Dann Zendaya unter anderem aus Spider-Man jetzt bekannt oder aus Greatest Showman. Oscar Isaac ist dabei, der unter anderem in X-Men den Apocalypse spielt und in Star Wars jetzt den Piloten Poe Dameron. Wir haben Jason Momoa, unter anderem Karl Drogo oder Aquaman. Dann haben wir Josh Brolin, unter anderem Cable oder Thanos in den Marvel-Filmen. Und wir haben Javier Bardem. Klingelt auch was. Unter anderem bekannt für seine Rolle in No Country for Old Man, wo er der Typ ist, der so ein äh, Druckluftventil ding hat, mit dem er Leute tötet. Ein psychopathischer Mörder. Großartig, fantastischer Shop. Also wirklich Top-Top-Elite der Schauspieler. Und von daher bin ich guter Dinge, dass dieser Film auch geil wird. Denn es spricht alles dafür. Interessanterweise sprach auch bei Cats vieles dafür, bis der erste Trailer rauskam.
0: Ja, wobei bei Cats wäre ich nicht mal annähernd so gehypt aufgrund des Vorlagematerials. Weil Niemand konnte gehen. ahnen, dass das so krass in die Hose geht. Das will ich, will ich überhaupt nicht sagen. Aber Cats hat mich tatsächlich vorher schon nicht wirklich interessiert. Bei Dune, ich, ich finde einfach krass, dass dieser Mythos äh, da lebt. Ich glaube, in den 70ern war es oder so, wo auch schon mal ein relativ vielversprechender Film an den Start gegangen ist und der aber ziemlich versagt haben soll wohl. Was nicht mal daran lag, dass, äh, dass die Leute das nicht ernst genommen haben oder dass die Leute unfähig gewesen wären, sondern einfach, dass das Vorlagematerial wohl zu mächtig ist.
1: Genau, Anfang der 2000er haben sie nochmal was versucht mit einer Miniserie und auch im Film. Das ist auch Selbst mit Patrick Stewart ist es gnadenlos gefloppt. Ich wenn ich jetzt, wann dann, sage ich mal, wenn ich mit diesen Leuten zum jetzigen Zeitpunkt mit den technischen Möglichkeiten, dann soll es wohl auch nicht sein. Andererseits auch ähm, Sachen wie Watchmen galten wirklich als unverfilmbar.
0: Es nichts geht ist, alles. Ich glaube, nichts ist unverfilmbar, gerade in der Zeit, in der du wirklich auch alles mit CGI darstellen kannst, als wäre es in echt passiert. Es ist nur die Frage, ob du die richtigen Leute zur richtigen Zeit da hast, die das dann verfilmen. Und das finde ich dabei sehr, sehr spannend. Ich bin einfach mal vorsichtig optimistisch und drücke denen echt die Daumen, weil ich glaube, die haben da, haben da wirklich einiges an Arbeit vor sich.
1: Ich werde das Buch demnächst auch mal lesen und dann wahrscheinlich in kaum zehn Podcast-Folgen mal ein bisschen über die Geschichte erzählen. Spannend.
0: Im Mai laufen auf Adult Swim die fünf letzten Folgen äh, der vierten Staffel von Rick and Morty an. Wir haben lustigerweise ja im letzten Podcast erst darüber geredet, dass die es nicht geschissen kriegen, äh, neue Folgen zu produzieren. Die vierte Staffel wurde in zwei Teile gesplittet. Fünf Folgen sind Ende letzten Jahres, meine ich, war, es rausgekommen. Und die nächsten fünf Folgen werden jetzt im Mai veröffentlicht. Dauert wahrscheinlich noch elends lange, bis die nach Deutschland kommen. Das, für gewöhnlich dauert das ein Jahr. In dem Fall kann man wahrscheinlich hoffen, dass die vierte Staffel direkt als zehn Folgen nach Deutschland kommt. Aber... Ich befürchte mal, dass das trotzdem noch mindestens ein halbes Jahr dauert, bis die irgendwo im Free-TV oder auf Netflix zu empfangen sind.
1: Wartest du jetzt auf so einen Trenner oder so? Soll ich ein Geräusch machen? Nee, ich dachte, du willst mit einem weiteren Thema übernehmen. Ich glaube, du hast ein paar mehr, deswegen warte ich gerade mal ab. Ich mache trotzdem ein Geräusch. Okay, dann kommen
0: wir jetzt <lacht> zu einem Personality-Thema. Ähm, wir haben uns vor zwei Tagen eine Kaffeemaschine gekauft, eine neue und das ist übelst geil ich kann jetzt nämlich morgens, weil dadurch ne, Homeoffice und so ich kann jetzt morgens aufstehen und mir eine Latte Macchiato im Homeoffice machen das ist der pure Luxus ich komme mir vor wie so ein wie so ein neureicher Schnösel ich sitze in meinem dicken Sessel vor meinem dicken PC okay, mit stopp. einem was geilen ist, Latte Macchiato
1: Diana zu Löwen hat es auch gesagt, man braucht eine neue Morgenroutine in der Krisenquarantänezeit was ist deine Morgenroutine? Meine Morgenroutine, zwei Minuten,
0: zack. Ja, zwei Minuten, das ist wie meine Morgenroutine. <lacht> ähm, meine Morgenroutine ist, äh, Wecker klingelt um 8.15 Uhr, Wecker klingelt nochmal um 8.30 Uhr, weil ich stehe um 8.15 Uhr sicherlich nicht auf. Bis 8.50 Uhr liege ich im Bett, dann ähm, schnell durchs Badezimmer gehuscht, Kaffeeknopf an, PC-Knopf an, um 9 Uhr beginnt die
1: Arbeit. Das war's. Isst du nix? Nein. Ich habe mir das angewöhnt. Also ich beginne meistens mit der Arbeit um, also nehmen wir mal einen Tag, wo ich um 10 beginne, normaler Print-Alltag, sage ich mal. Und dann würde ich um halb neun aufstehen, erstmal kurz duschen und dann äh, vor dem Duschen schon mal den Ofen anmachen. Dann gehe ich duschen, dann gehe ich raus, dann tue ich meine Aufbackbrötchen da rein. Den, ach, den Ofen. Ich dachte gerade, du, du legst da hin. Ja, ja, ich wollte ich dich gerade fragen, wo genau du in deiner Wohnung bitte einen Ofen hast. Nee, nee, in den Backofen. Dann kommen danach die Aufpackbrötchen da rein. Da esse ich dann eins mit Lachs, eins mit Brie-Käse, eins mit so einem Chili-Paprika-Frischkäse und eins, oh, kommt drauf an, entweder mit Zunge oder Boah. mit... Oh, geiler Scheiß, doch. Oder was gibt's noch? Ich weiß nicht, immer was ich gerade so habe, meistens aber Brie-Käse tatsächlich. Dazu mache ich mir einen schönen Kakao. Ich habe einen sehr starken Kakao mit Koffein, also mit Guarana-Extrakt. Das ist so eine Frucht und da ist sehr viel Koffein drin. Der ist dann in dem Kakao. Das ist ein sehr, ich sag mal, herber, starker Kakao. Nicht ganz so süß. Den mache ich mir auch im Topf dann. Ballerst du dir erstmal rein. Schneebesen reinrühren. Um klar und so. zu kommen. Hammer. Und dann die Brötchen. Und dann ist es auch meistens ziemlich genau, ich sag mal, halb zehn. Zehn? So, irgendwo in dem Bereich. Dann setze ich mich hier in meinen Arbeitsplatz, habe hier meine zwei Brötchen, habe meinen Kakao, fahre ganz langsam Computer hoch, gucke mir schon mal die Mails an und so. Da ist es auch nicht schlimm, dass ich eine halbe Stunde eher beginne, denn ich beginne nicht wirklich. Also es, man fährt mit dem Computer quasi hoch und das ist dann eine ganz andere Art des Einsteigens in den Tagesablauf.
0: Es ist halt sowieso total geil, weil du denkst im ersten Moment so, na ja, von, also innerhalb von zehn Minuten, von aus dem Bett aufstehen zu, du sitzt jetzt vorm PC. Aber es ist halt gar kein Problem, weil du, also bei mir ist es ja so, wie gesagt, um 8.30 Uhr werde ich ja dann wach. Und äh, ich bin dann tatsächlich auch wach. Ich bleibe halt nur noch 20 Minuten im Bett liegen. Und chill, mach mir einen Podcast irgendwie an, den ich dann sowieso während der Arbeit höre. Oder mach mir ein Musikvideo an. Oder von mir aus bin ich mal einfach nur 20 Minuten auf Reddit. Aber so, um langsam wach zu werden, ist das eigentlich total geil. Und dann kommt wieder der Stress, weil du musst ja auch pünktlich anfangen. Ähm. Meistens mache ich auch so, dass ich tatsächlich vor dem Kaffeeknopf den PC-Knopf drücke. Und das Problem ist, ich muss halt morgens dann immer durch den Hasenstall. Also der Hasenstall ist die Hälfte meines Büros. <lacht> sehr komisch erklärt, aber äh, das Büro ist zweigeteilt. Einmal mein Büro, wo ich arbeite, und die andere Hälfte ist der Hasenstall. So, und da muss ich durchwatscheln, um meinen äh, Kaffee zu holen. Und ich mache das morgens sehr ungern, weil die Hasen noch sehr, sehr verschlafen sind und ich sie nicht unnötig stressen will. So, Deswegen... Je nachdem, wie schnell ich denn mit dem Rest der Morgenroutine bin, kann ich entweder vorher Kaffee machen oder den PC an. Aber es ist super entspannt. Home Hast du das eine
1: Mittagsroutine?
0: Mittags ähm, dank Kurzarbeit habe ich gar keinen Mittag. <lacht> Aber äh, vorher, nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich versuche um,
1: spazieren zu gehen. Ich hätte Vor zwei Wochen noch hätte ich Leute wirklich ausgelacht, gekreuzigt und in den Fluss geworfen, die mir gesagt haben, sie gehen spazieren. In der das ja eine normale
0: Reaktion, ist, man kennt
1: Ja, ja, klar. Ähm, ist generell, auf die meisten Menschen ist das so meine Reaktion. Aber inzwischen ertappe ich mich dabei, wie ich sage, okay, ich sitze jetzt hier drei, vier Stunden, ich habe danach noch drei, vier Stunden, ich gehe jetzt eine halbe Stunde draußen einfach durch die Gegend. Ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegung, Rücken gerade machen und so und ja ich fühle mich wie 70 aber es fühlt sich so gut an
0: Puh, naja. das äh, dafür bin ich tatsächlich meistens immer noch zu faul ähm, <lacht> das, ich glaube das wird sich in diesem Leben nicht mehr ändern
1: deine Freundin nimmt dann deinen Schreibtischstuhl und schiebt ihn mal so für fünf Minuten auf den Balkon raus nee
0: würde auch schwierig <lacht> werden das würde länger als fünf Minuten dauern glaube ich nee äh, ich wenn ich ich mache eigentlich nicht so wirklich Mittag also natürlich mache ich das ja Arbeitsschutzminister. <lacht>
1: ähm, nee, ich meine ich eigentlich... Boris mich Pistorius denn. folgt uns auf Instagram. Das stimmt. Haben wir, glaube ich, hier noch nicht gesagt. Droppe ich aber einfach mal. Der Innenminister, der Herr über alle Polizisten Niedersachsen, folgt, folgt uns auf Instagram. Was bedeutet, wir haben faktisch die Macht über den gesamten Polizeiapparat in Niedersachsen. Das ist halt... Das ist, äh,
0: kreative Schlussfolgerung, würde ich sagen. Absolut solide. Ja.
1: Ja gut, wir sind ja auch quasi gewählte Vertreter. Genau, und da ich ja damals viel über 4 for future berichtet habe und ich quasi ähm, Hand in Hand gehe, nee, kann ich so nicht sagen, macht keinen Sinn, <lacht> mit den Umweltaktivisten, sehe ich auch eine gewisse Verbindung zum Umweltministerium, was wiederum von meinem guten Freund Olaf Lies geführt wird. Ja, den hast du echt gefressen, ne? Olaf Lies ist großartig. Der Lies-Effekt erwischt alle Menschen. Und ich glaube, der Lies-Effekt wird uns auch aus der Corona-Krise führen. Meinst du, Olaf Lies, nächster Kanzler? Ey, ganz ehrlich, guck dir die Trantüten an, die sich da mal für mal beworben haben, die es immer noch sind. Und Olaf Lies... Ich fand Martin Schulz gar nicht so schlecht. Ja, aber guck dir, komm, Martin Schulz ist so ein bisschen... Wo kommt der her? Wie heißt dein Kaff? Würseln <lacht> Geiles Ding. Stell dir vor, neben Olaf Lies, der zwei Köpfe größer ist, einen sehr männlichen Bart hat, einen sehr modischen Geschmack. Und einfach in jeder Hinsicht, er wirkt so ein bisschen mehr wie ein, wie ein König vielleicht. Und Schulz wäre mehr so der, der Archivar, der irgendwo in seinem Turm die, die Bücher sortiert. Der, der Lord Varys. Oh Gott. Ja, vielleicht. Demnach, ja, ich sag mal, Olaf Lies ist Robert Berwethian in seiner Blütezeit. Jetzt ist die Frage, wer Höcke ist Joffrey? Höcke könnte, ja. Warte mal, dann wäre Alice Weidel, Cersei so ein bisschen in die Richtung. Ja, kommt hin. Gauland Tivin? <lacht> Wobei Gauland könnte auch äh, Paisel sein, der alte Meister, der sich überall anbietet. <lacht> Branes Schäuble. Auch <lacht> Da könnte oh man Gott. eine schöne Serie daraus machen. Tatsächlich, ich sehe da quasi schon, schon so eine Art Sitcom vor mir. Wer wäre Ned Stark? Wer wäre <lacht> der Stolze, der sich da... Ach, das war Olaf Scholz eigentlich, der, der im Norden... K aber wenn Olaf Scholz sich einfach untergeordnet hätte in die Königsfamilie, dann wäre das Ned nee. gewesen.
0: nee, nee. Dafür bin, dafür bin ich zu großer Kritiker von Scholz. Das, nee. Mhm. Ja, ich,
1: aber er war ja Bürgermeister von Hamburg.
0: Ja, auch da war er schon. Mhm. Da auch hat da er aber noch er nicht. in
1: Manuel Neuermann hier gesagt, ich würde nie nach Berlin gehen. Ich habe ja hier meine Aufgaben. Oh, Moment, Finanzminister. Da hat er, da hat er auch gesagt,
0: ist, es hat keine Polizeigewalt beim G20 gegeben. Hat es auch nicht, oder? Ja, do <lacht> Boah, doch.
1: Nee. nee, das war auch friedlich. Das war die. Ja, das war da, wo,
0: sie, wo die zwei Kindergärten noch äh, Ave Maria gesungen haben. Danach sind alle frohli nach Hause gespaziert. Genau das war das.
1: Das wird interessanterweise das erste von zwei Malen heute sein, dass wir Ave Maria erwähnen. Fantastisch, nee, dazu später mehr. Das ist ja spannend. Denn wir haben auch heute wieder eine Top-Liste parat. Und diese Top-Liste bezieht sich auf CDs. Wofür steht CD, lieber Mirko? Compact Disc. Krass, wieder was gelernt. Was für CDs wir besessen haben, was uns besonders am Herzen lag, liegt und liegen wird CDs sind ja als Format, würde ich sagen, eher ausgestorben. In Läden gibt es noch welche. Auch einigermaßen regelmäßig,
0: gerade von kleineren Bands, die ich wirklich, wirklich unterstützen möchte, die da kaufe ich eigentlich jede CD. Manchmal sogar, wenn ich sie gar nicht höre, weil Spotify. Aber einfach aus Solidarität.
1: Ja, ich kaufe auch manche Filme, die ich dann aber nicht gucke. So.
0: Jo. Okay. Nur du, du unterstützt halt nochmal Disney und ich unterstütze
1: ja, vier genau.
0: arme Künstler, die sich mit ihrem Hobby gerade so über Wasser halten Auch können.
1: bei Disney sitzen arme Künstler.
0: D das stimmt, nur die sehen halt auch von deinem Geld <lacht> nichts.
1: Ach, oh, das ist richtig. Nee, wir haben die äh, fünf äh, schönsten CDs, die wir selber besessen haben, aufgelistet. Und da, meine lieben Freunde, ist einiges bei. Und Ave Maria wird eine untergeordnete, aber immerhin entscheidende Rolle bei meinem dritten Platz spielen. Ist das nicht <lacht> genau das Gegenteil? Eine untergeordnete, aber dann doch entscheidende Rolle? Ja, schon. Aber die Leute, die zuhören, hören nicht aktiv zu, sondern nur passiv. Und das ist der Trick dabei. Denn wenn du zu Hause jetzt gerade merkst, Moment, reden die direkt mit mir? Ich dachte, die reden nur mit sich selber. Nein, nein, wir reden auch mit dir. Du bist Teil dieser Konversation und wir sehen dich. Wir sehen dich gerade durch dieses Smartphone und wir sehen, dass du nicht wirklich zuhörst und dass du nicht zugehört hast, was wir gerade gesagt haben und dass du jetzt wahrscheinlich 30 Sekunden zurückspulen musst, um zu wissen, worum es hier gerade geht. Selber schuld, Guck, wir weiter, Twon oder so.
0: Ja, gut, beleidige ruhig die Zuhörer. Das ist kein Ding. Haben wir so viele von, können wir quasi mit um uns werfen. Ja, wie Kamelle. <lacht> Schön. Äh, ich brauche ganz dringend einen Friseur. Ich bin in Zeiten wie diesen so, so froh, dass wir einen Podcast machen und keinen YouTube-Kanal, dass man die Scheiße, die sich da auf meinem Kopf abspielt, nicht sehen kann. Es
1: ist wirklich, also, es ist wirklich anstrengend. Drei Sachen dazu schnell. Erstens, ich brauche keine, ich habe lange Haare. Ha. Zweitens, ich habe heute ein Video von meinem Halbbruder bekommen. Der sieht auch sehr witzig aus. <lacht> Geht so ein bisschen in Richtung Wolle Pedri vielleicht. Und eigentlich hat er immer kurze Haare, aber auch den nimmt das wohl relativ stark mit. Drittens, warum macht es nicht deine Freundin?
0: Der vertraue ich das nicht an.
1: Oh, das Fairerweise muss ich
0: sagen, ich vertraue das niemandem an, außer meiner Stammfriseuse, die ich ja jetzt endlich ich
1: neu gefunden habe. Ich glaube, hab. Friseuse sagt man nicht
0: tut man das nicht? Ich glaube, Friseurin, ich glaube,
1: Friseuse ist so ein bisschen
0: ist, da, ist das so ein bisschen der, der Putzfrau-Moment, so dieses Abwertende? Ja. Das habe ich
1: tatsächlich nicht gewusst. Ich bin mir auch nicht sicher.
0: Auf jeden Fall ist das in keiner Weise Abwerten, denn diese Frau ist äh, eine Virtuose an der äh, Schere, die ist, also, die ist halt Hammer. Diese Frau ist wunderbar. Es gibt wenige wunderbare Frauen, anderen. das ist
1: richtig. Ich vertraue niemandem anderen meine Haare an. Ich bin da sehr eitel. Ich kenne das. Meine Friseurin schneidet mir die Haare, seit ich zwei bin, glaube ich. Die besucht uns auch immer. Wir gehen nicht zu der. Also das ist so eine fahrende Friseurin. Und ich hoffe, sie geht nicht in Rente. Und ich weiß nicht, ob ich leben möchte, wenn sie irgendwann gegangen ist.
0: Ja, das ist halt wirklich, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe ähm, diesen Friseursalon, <lacht> ich umgehe <lacht> das jetzt, ganz galant. Ähm, den habe ich erst vor knapp einem Jahr gefunden, nachdem ich umgezogen bin, musste ich mich ja umorientieren, was eine der schwersten Sachen war und ich war tierisch glücklich, als ich diesen Friseursalon gefunden habe, weil die so super flexibel sind und du kannst halt, du kannst da hingehen, kannst ja einfach kurz sagen, ja so und so soll das sein und die macht das, genauso wie du es erklärt hast und es sieht nicht scheiße aus danach. Das ist so wunderbar und dann ist da auch quasi fast nie jemand, zu der Uhrzeit, zu der ich da bin zumindest, Oh, es ist wunderbar. Also wenn dieser Laden
1: in der Corona-Krise pleite geht, dann, dann Riot, dann raste ich richtig aus. Okay, letzter Punkt dazu. Es gibt ja diesen, man nennt ihn den Mario Götze-Moment, wenn ein talentierter Jungspieler in der Fußball-Bundesliga oder in einer anderen Liga merkt, dass er jetzt vom Talent Richtung Star reift, zwar nicht den Sprung schafft, aber irgendwie äußerlich darstellen muss, dass er jetzt gereift ist und dass der Moment, in dem er sich die, die jugendlichen längeren Haare abrasiert und zur Kurzfrisur greift, ist das bei dir eine Option, einmal Matte ab und zu sagen, ich bin jetzt gereift, ich bin emanzipiert, ich trete in einen neuen Lebensabschnitt ein. Also mal davon ab, dass mir das sowieso keiner abkaufen würde.
0: Nein. Ich äh, habe die langen Haare und vor allen Dingen den langen Pony, um zu kaschieren, dass meine Stirn unangenehm hoch ist. Dementsprechend denke ich, bis zum, bis zum Haarausfall, bis zum irgendwann altersbedingten,
1: wird das eher eine der letzten Optionen sein. Bei mir sind die Geheimratsecken auch immer tiefer, aber dann sehe ich meinen Bruder und denke mir, ja, nee, ich kann noch ein bisschen. Ich lasse ihn noch mal lang. Es könnte schlimmer sein. Ja, aber du, du legst die Latte ja einfach nur immer weiter nach unten. Das ist ja, halt so. Aber irgendwann werde ich so die, die Stirnglatze, also kurze Erklärung, aber wir haben ja auch ein Logo, ne? ich bin der Linke im Logo mit dem, mit dem Dutt, mit den langen Haaren, mit den noch längeren Haaren. Und die Geheimratsecken gehen halt immer weiter zurück und irgendwann werde ich nur noch hinten so ein Zipfelchen haben, was ich aber immer noch ganz stolz dann mit Mitte 60 zu so einem kleinen Zöpfchen, so die acht Haare, mit so einem kleinen Zopfgummi zusammenbinde, obwohl nur noch hinten und bei den Ohren so ein ganz schmaler Kranz Haare übrig ist. Aber die werde ich dann immer noch zusammenbinden. Da musst du, um im Tatort den äh, ekelhaften Parkvergewaltiger zu spielen,
0: gar keine Perücke tragen. Ist eigentlich auch ganz angenehm.
1: Ne? Super. Ich kann auch
0: meinen Mantel wieder anziehen. Wunderbar. <lacht> Optimal. Mensch.
1: Wie geboren für diese Rolle. Wow. <lacht> Was
0: gibt's Schöneres?
1: Vieles, vieles zum Beispiel Lionsgate. Lionsgate, eine Filmproduktion, ne ein Verleih, ich habe keine Ahnung. Die haben unter anderem die Hunger Games gepublished. Und die bringen jetzt auf YouTube Woche für Woche Live-Filme. Also sie sagen, okay, Corona, cool, nehmen wir als Marketing-Gag. Und aber auch als äh, Instrument, um den Leuten kostenfrei Filme zur Verfügung zu stellen. In der vergangenen Woche wird schon Tribute von Panem gelaufen sein. Und in den kommenden kommen äh, Dirty dancing La Land und John Wick. Die drei. Ich glaube, das läuft immer 18 Uhr, aber 18 Uhr Middle East. Also irgendwann am späteren Abend auf YouTube tatsächlich. Ist ein Livestream, ein kostenfreier Livestream. Müsst ihr googeln. Lionsgate heißt es und dann findet ihr es raus. Also die bringen wirklich kostenlos Filme auf YouTube als Livestream. Finde ich eine coole Idee. Ja, finde ich auch. Also das ist, eine das ist wie Fernsehen, nur wahrscheinlich ohne die krass übertriebene Werbung.
0: Wäre ja, aber irgendwie witzig, wenn die einfach selber so eingespielte
1: Werbung machen. Ja. So, kauft Lionsgate für, kauft doch Disney-Film hier. Kauf ihn hier, die Blu-ray und die DVD und der Soundtrack auf CD und auf Schallplatte und als äh, Stream-Download und hier das Buch zum Film. Und okay, hier, du klickst Tron noch dazu. Und Tron. Schön. Wo wir gerade
0: bei Lionsgate sind, gehe ich doch mal über zu Tiger King. ha ich äh, ja, also zu Tiger King braucht man glaube ich heutzutage nicht mehr so wirklich viel sagen. Wir es sind ist auch spät eine, dran. Ja, wir sind wirklich spät dran. Es ist eine äh, Doku in Anführungsstrichen, weil ich glaube, die journalistischen Ansprüche sind da jetzt nicht so elendig hoch wie bei beispielsweise der BBC. Es ist schon eher so eine Doku, die sehr auf Entertainment ausgelegt ist. Ähm, die folgt einem Tiger King. Zum, ja, ich sag mal einem kaputten Typen, der über 200 Tiger hält in den USA. In Florida, meine ich, ist das. Nee, in Oklahoma. Ähm,
1: Beides, glaube ich. Einmal Florida, einmal Oklahoma.
0: Genau. Äh, aber der, um den es hauptsächlich geht, ist dieser Joe Exotic. Und der hat halt sein, sein Habitat da in, in Oklahoma. Ähm, und da entwickelt sich eine ganz, ganz skurrile Story draus. Also zum einen sowieso diese ganz komischen, abgefuckten Typen. Erstmal dieser Joe Exotic, der am Ende dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Auftragsmord, einen Auftrag gegeben haben soll oder auch nicht. Dann irgendeine so Tierschützerin. Die wiederum wahrscheinlich ihren Mann an Tiger verfüttert hat. Die ihren Mann wohl an Tiger verfüttert haben soll. Die auch irgendwie, aber auch abseits dessen ziemlich strange ist. Dann noch so ein Sektenführer aus Florida. Da ist auf jeden Fall, ist das gerade der gehypte Scheiß schlechthin. Ähm, ist seit einer Woche auf Platz zwei der meist gestreamten Sachen auf Netflix. Einzig geschlagen von Haus des Geldes Staffel 4, wo ich auch noch zu kommen werde. Ja, es ist eine, eine kranke Story, brauchen wir nicht drüber reden. Also es ist halt, es ist krass, es ist keine gescriptete
1: Story, um, sondern es ist alles so passiert. zumindest das ist Absurde fasziniert ähm, halt einfach. Und die Tiger, also dass die tatsächlich so viele Tiger in Käfigen halten, ist noch das unspektakulärste daran. Und also die Quintessenz ist niemand, also keiner von diesen Menschen, die da zu sehen sind, sollte in Freiheit sein dürfen. Es ist sehr abgefuckt. Ja. Also ob man jetzt als Netflix stolz drauf ist, dass man Geld daraus macht, eine Serie zu drehen über Leute, die Geld daraus machen, Tiger zu halten, ist halt immer so die Frage. Weil sie sich auch nicht wirklich davon distanzieren oder das irgendwie kritisch begleiten. Ja, ich weiß nicht. Also das ist halt das Ding,
0: es wird mir zu wenig kritisch begleitet. Ich weiß nicht, ob sie sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, naja, das Ganze ist so unfassbar absurd. Wir brauchen das nicht mehr kritisieren, weil, was willst du da? Also das ist halt, der gibt, liebt so also ein polyamoröser Meth-Junkie, der einen Auftragsmord äh, plant oder oder für einen Warden Auftrag
1: du gibt trotzdem am Ende Sympathien empfindest. Ich habe es noch nicht bis zum Ende geguckt
0: und jetzt komme ich zu Knackpunkt. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht zu Ende gucken, denn ich merke mal wieder, dass ich für diese True Crime Geschichten einfach nicht geschaffen bin. Trotz der wirklich, glaube ich, Endgame Endlevelhaften Absurdität dieser ganzen Story catcht mich das überhaupt nicht. Nehme ich auch nicht. Also ich kann vollkommen verstehen, warum die Leute sich dafür interessieren und warum sie das krass finden, cool finden. Aber ich habe jetzt die ersten beiden Folgen geschaut und ähm, bin jetzt in der Mitte der dritten Folge. Ich bin ausgestiegen, weil ich auch echt sage, ey, pff, das, das catcht mich einfach nicht. Also das, es interessiert mich auch gar nicht wirklich groß, wie, wie das mit denen weitergeht, weil ich, je mehr ich über die Personen da lerne, desto mehr kotzt mich an, dass die da Publicity kriegen, egal ob das für die am Ende gut oder schlecht ausgeht. Ähm ich weiß nicht, ich das, das missfällt mir einfach. Ich, äh, mir fehlt vielleicht auch wirklich diese kritische Auseinandersetzung damit, die es ja bei anderen, ähm, anderen Dokus da gibt, dieses Making a Murderer fällt da ein, was sich deutlich kritischer mit, mit den Protagonisten auseinandersetzt. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und das fehlt mir da sehr. Und ich bin einfach nur sehr, sehr angewidert von diesen Personen. Und vielleicht ist mir das auch gerade einfach zu viel, wenn ich mir überlege, dass äh, wir halt zum Beispiel so, so einen Clown wie Trump als äh, mächtigsten Mann der Welt haben. Da will ich mir nicht noch so einen Clown angucken, der in seiner eigenen kleinen Welt da der King ist. Ich weiß nicht, ist einfach nicht meins.
1: Es fühlt sich ja stellenweise echt an wie eine Mockumentary. Also man nimmt nicht alles für voll, was da passiert. Der Typ wollte Präsident werden, hat kandidiert. Es gibt viele Sachen, wo man echt denkt, so, das ist jetzt aber nicht mehr echt, aber das ist alles echt. Ja, aber du kannst auch nicht allen Sachen vertrauen, die da gesagt werden, weil viele Sachen, die auch
0: in der, in der Doku angesprochen werden, nur auf Hören und Sagen dieser, dieser Leute da basieren. Ähm, also zum Beispiel dieser, dieser Guru und dieser Joe Exotic selber was ja zwei verschiedene Halter von, von so exotischen Tieren sind, die haben ganz viel äh, rumgedoktert an dieser Theorie, dass die Tierschützerin ihren Mann umgebracht haben soll. Ja, aber man weiß jetzt nicht so wirklich, auch aus dieser Doku nicht raus, was davon ist jetzt, ist jetzt wirklich Investigation, was kommt von der offiziellen Seite und was ist von denen. Gleiches gilt aber auch für das, was die Tierschützerin den anderen an den Kopf wirft. Und es ist einfach... Ich weiß nicht. Interessant ich habe auch ist, keine aber, Muße, mich da was so zu befassen. bestätigt ist,
1: die, die Nemesis quasi, die Tierschützerin, hat das Testament ihres Multimillionärsmannes äh, kurz vor seinem mysteriösen Verschwinden geändert, sodass darin vorkommt, dass sie auch erbt, wenn er aus mysteriösen Gründen verschwindet. <lacht> und ein bisschen später hat sie in Interviews noch sehr detailliert geschrieben, wie man es denn intelligent anstellen könnte, dass jemand von Tigern gegessen und auch wirklich komplett verschwindet.
0: Ja. Ja, ist ein Geschmäckle. Aber ich finde die auch auf, äh, also nicht nur diesbezüglich,
1: sondern auch auf, äh, auf anderen Ebenen total strange. Also muss jeder selber wissen, die journalistische Distanz ist jetzt vielleicht nicht on fleek, es ist halt ein Internet-Hype, ne? Also ja. wer im Zahn der Zeit bleiben will, muss zumindest mal eine Folge gesehen haben. Ich, wie gesagt, will auch niemanden
0: kriegen sehen, der sich das anguckt. Ich finde das vollkommen nachvollziehbar, dass man sich davon in Bann ziehen lässt, aber es ist halt einfach nicht meins. Ich bin aber auch wirklich kein Mensch für True Crime. Das ist halt einfach so. Ich finde es furchtbar.
1: Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber, aber das hatten wir ja schon öfter. Jo.
0: Ich habe äh, dadurch, dass ich ja jetzt, ich habe es ja schon gespoilert, dadurch, dass ich in Kurzarbeit bin, habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Zocken. Und äh, die nehme ich mir momentan auch und habe das äh, Agents of Mayhem-Spiel angezockt. Das ist von den Machern von Saints Row. Und ich muss sagen, also ich habe es nur deswegen angezockt, weil es halt von den Machern von Saints Row finde ich persönlich zwei sehr, oder die letzten beiden vor allen Dingen, sehr gelungene Spiele. Ähm, war ein bisschen enttäuscht. Also mir fehlt da der typische Saints Row Humor. Der, den haben sie gefühlt ein bisschen runtergefahren. Der landet auch nicht so. Ähm, es ist so ein bisschen ein sehr, sehr runtergedampftes äh, GTA in einer nicht halb so interessanten Umwelt mit einer nicht mal zehntel so spannenden Story Pff, ja also spart es euch lieber wenn ihr das, wenn ihr die Wahl habt, dann holt euch lieber Saints Row 3 oder Saints Row 4 das äh, ist doch deutlich besser angelegtes Geld was ich wiederum tatsächlich gerade mit sehr sehr viel Spaß und Leidenschaft zocke ist Half-Life nein, lieber Johannes wirst du jetzt fragen nicht Half-Life Alex. ich habe ja leider keine VR-Brille obwohl, wenn das jemand zuschicken wollen würde, die Adresse würde ich natürlich rausgeben. Ne, ich zock das Original Half-Life von 1998 muss sagen, es macht halt immer noch Bock. So, es ist halt jetzt 22 Jahre alt und du kannst es. Ich spiele es tatsächlich nicht in der aufgehübschten Version. Es gibt gratis dazu, wenn man das bei Steam kauft, auch die die aufgehübschte Version dazu und mittlerweile mit Black Mesa sogar eins in der äh, ich glaube in der Unreal Engine in der, in der, also wirklich auf, auf heutzutage schön gemacht sondern ich zock's in der Original 98 Version und es ist halt immer noch so gut dass man es immer noch mit Spaß spielen kann es ist bock schwer stellenweise ähm, manche Level sind ein bisschen clunky weil das äh, Level Design doch ein bisschen umständlich ist und man sich an einiges gewöhnen muss. Es gibt halt manche, manche Annehmlichkeiten, die man heutzutage für gegeben hinnimmt. Die gibt es halt in einem Spiel von 98 nicht. Aber es ist einfach erstaunlich, wie sie es geschafft haben, im Jahre 1998 ein Spiel rauszubringen. das Trotz der Gegebenheiten, die wir heute haben, mit VR und ähnlichem, immer noch es ist immer noch ein super, super spaßiges Spiel. Und ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht gezockt hat, macht es. Also das ist die Basis, auf, auf dem alles, fast alles aufbaut, was wir heute in der Videospielwelt -Genießen, äh, Videospiel genießen. Und ähm, ja, es ist ein spaßiges Spiel. Einfach geil.
1: Hatte ich nie, auch nur im Ansatz, Berührungspunkte mit. Nicht beim kleinsten Ansatz. Womit ich Berührungspunkte hatte sind ähm, schöne Filme, gute Filme, qualitativ hochwertige Filme und auch inhaltlich wertvolle Filme. Und ja, ich rede von Godzilla vs. Kong, das ja auch irgendwann kommen soll. Wir haben nicht nur King Kong, den gigantischen Megagorilla, nein, wir haben auch Godzilla, die gigantische Riesenechse, die noch viel, viel gigantischer ist. Dir in Godzilla 2, einem meiner meines Erachtens nach unterschätzten Film, musste sie ja, jetzt muss ich kurz nachdenken, King Ghidorah, Ghidorah? Mhm. Einen dreiköpfigen, gigantischen Feuerdrachen, der noch viel größer ist, als Godzilla bekämpfen. Der sieht immer so geil aus. auch im ich Film. Find, der ist super geil. Design. Das ist einer der schönsten Filme, die ich je gesehen habe, was die Effekte angeht. Crazy, dass der untergegangen ist. Äh, King Ghidorah hatte wiederum eine riesige, einen riesigen Feuervulkanvogel bei sich. Während äh, Godzilla auf die Hilfe seiner Mottenfreundin, also eine Riesenmotte. M Mothma oder Mothma so. Mothma ne? kann sein. Die hat auch Heilungskräfte. Es macht nicht alles unbedingt Sinn, aber es ist ganz witzig. Und ich ich würde sogar
0: fast so weit gehen und sagen, da macht gar nichts Sinn, aber es ist auch gut Ja, so. aber wenn
1: Godzilla dann gegen diesen dreiköpfigen, gigantischen Feuerdrachen kämpft, ist schon geil. Fühlt sich gut an. Ist nur schön, wenn alle drei anderen Monster die abheben und in den Himmel fliegen. Und die Echse steht da und guckt ein bisschen blöd aus der Wäsche. <lacht> Sie kann nicht fliegen. Ähm, der nächste soll dann auch quasi das, das Marvel-Avengers-Crossover des Monster-Universums werden, das ja seit langen Jahren vorbereitet wird mit, glaube ich, jetzt schon drei Filmen. Ja, drei. Und zwar einmal Kong, Skull Island, dann Godzilla und jetzt Godzilla... Wie hieß der zweite? King of the Monsters, glaube ich. Und jetzt soll Godzilla vs. Kong kommen. Die Japaner haben ja seit in den 20er Jahren, glaube ich, alle Crossover gemacht, was Godzilla, Kongs, Monster, Mecha-Godzillas und sonst was angeht. Jetzt versuchen es auch die Amis und ich bin sehr gespannt, denn ich mag das auf eine sehr skurrile Art und Weise, denn es ist halt komplett hohl, also es ist super dumm. Aber wenn ich was zum Abschalten brauche, dann gigantische Echsen, die, ich weiß gar nicht, was Godzilla spuckt, ich glaube, so einen Atomstrahl als Art. Es ist auf jeden Fall kein Feuer, es ist eher so eine Art... Energie, -Beats. Elektro,
0: Feuer, Eis, whatever.
1: Vielleicht. Ähm, aber Spielzeuge haben das wohl jetzt geleakt, die ersten Infos zu Godzilla vs. Kong. Es wird so ein bisschen Richtung Batman gegen Superman gehen. Also die kämpfen kurz gegeneinander, aber natürlich kämpfen sie dann sofort danach zusammen gegen einen noch größeren Gegner. Und die Spielzeuge, wenn man den Glauben schenken mag, die Japaner entwickeln ja auch gerne Spielzeuge, die unabhängig davon einfach mal mit dem Film werben, ist der Gegner Nozuki. Nozuki ist ein gigantisch langer Wurm mit Flügeln, also ja, ja. <lacht> ist wieder OP für Godzilla, Schade. <lacht> ähm, King Kong wurde geleakt als Mega Kong. Mega Kong hat eine Axt und ist noch ein Stück größer und kräftiger als vorher. Mega Godzilla wurde auch geleakt, wohl laut diesen Bildern. Mega Godzilla hat auch eine Rüstung, sieht super geil aus. Also ich habe unfassbar Bock drauf. Und, also die heißen dann Mega-Godzilla und Mega-Kong. Es wurde auch schon mal geleakt, dass Megagodzilla nicht zu verwechseln mit Mega-Godzilla. Mega-Godzilla ist nur der coolere Godzilla. Megagodzilla ist der mechanische Godzilla, also ein Roboter-Godzilla, dass der auch dabei ist. Aber da gibt es noch keine näheren Infos. Ich bin sehr gespannt. Es ist so, als lässt du es einen Achtjährigen schreiben. Ich möchte jetzt, dass der ein Roboter ist und eine Rüstung trägt. W wer weiß. Also, er weiß. Aber es ist großartig. Also da die Absurdität und die Logik da komplett außer Kraft sind, macht es einfach nur Spaß. Sie nehmen sich auch selber nicht ernst. Und dann finde ich es auch halb so wild. So
0: Dann kannst du es auch machen. Ja. Dann kannst du es auch vollkommen enjoyen. Warum nicht? Was ich nicht zu 100% enjoyen konnte,
1: war Haus des Geldes Staffel 4. Oha. Also Sie hat ihren Drive verloren, wie 98% der anderen Fans das sagen. Ist das so? Also ich ich habe tatsächlich viele Kritiken, die sagen, nach 2 war eigentlich der Ofen mehr oder weniger aus. Auch da würde ich jetzt so per
0: se gar nicht mitgehen. Ich fand nämlich Staffel 3 hat den Faden von Staffel 2 sehr, sehr gut aufgenommen und hat äh, die Fackel da ordentlich weitergetragen. Leider geht ihnen Staffel 4 so ein bisschen die Puste aus. Ähm, was nicht heißen soll, dass das schlechtes Fernsehen ist. Ich finde immer noch, dass Staffel 4 sehr unterhaltend ist. Äh, ich mag weiterhin einen Großteil der Charaktere, also Ein voran den Professor, den finde ich weiterhin einen, einen ganz, ganz spannenden Charakter mit einem super Schauspieler, dem ich einfach jegliches Screentime wünsche. Ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn der, wenn der auf dem Screen auftaucht. Leider gehen wir dafür andere äh, etablierte Charaktere. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einige, die natürlich auch in den Staffeln 1 bis 3 da sind, sind weiterhin in Staffel 4 da. Ähm, da gehen mir einige Etablierte mit ihren Entscheidungen sehr auf den Sack. Viele Du, du solltest denken, nachdem du drei Staffeln wirklich größte heißt und äh, du bist quasi der der Star, du hast äh, alles erreicht als, als Bankräuber oder als, als Räuber sage ich jetzt mal, ähm, du solltest davon ausgehen, dass du doch emotional ein bisschen gefestigter bist, als manche das da sind und du denkst dir ja, der hat jetzt der hat jetzt so, so ein bisschen Shit-Talking auf Sechstklässler-Niveau betrieben und du rastest hier aus, was ist los mit dir? Klingt nach so, dem Walking Dead-Syndrom. Ja, das ist so ein bisschen sehr, sehr sinnfreie äh, Plot-Twists und sehr, sehr sinnfreies Drama. Und ich mir denke, ja gut. Also wenn ihr jetzt keinen Hebel dafür gefunden habt, dann lasst es doch einfach. Ja. So, dann lasst es einfach sein. Es muss jetzt nicht in jeder Folge ein krasser Plott-Twist mit krassem Drama sein. Lasst die Story einfach laufen. Die ist ja spannend genug. Ist ja nicht so, als müsste man das dadurch künstlich aufbauschen. Ähm, das fand ich... Ein bisschen schade, das hat mich ein bisschen sehr genervt, das hat er, das haben, haben die Showrunner in den ersten drei Staffeln deutlich galanter geschafft, wie ich finde. Die Story an sich ist immer noch spannend, ähm, wenngleich sie sich doch etwas zieht. Ähm, denn man kann eigentlich sagen, dass Staffel 1 und 2 eine gesamte Story war, nach Staffel 2 war es abgeschlossen. Jetzt ist es allerdings so, Spoiler Alert. Jetzt ist es so dass äh, nicht nur nach Staffel 3, sondern auch nach Staffel 4 so eine Art Cliffhanger war. Die Story ist definitiv noch nicht zu Ende erzählt. Es ist ja schon bekannt gewesen, dass Staffel 5 und 6 erscheinen werden. Aber scheinbar geht es in demselben Setting weiter, zumindest in Staffel 5. Puh hadere stark, ob sich das noch eine weitere Staffel trägt, denn die Luft ist jetzt langsam raus. Vor allen Dingen, da man wirklich davon ausging, okay, Ende von Staffel 4 ist dann jetzt auch Ende von dem Setting. Ja, ist es nicht. Gut, mal schauen. Ich habe immer noch Hoffnung auf Staffel 5, weil, wie gesagt, ich habe denen auch abgeschrieben, dass sie nach Staffel 3 wirklich so gut weitermachen könnten. Das haben sie, in meinen Augen. Staffel 3 war fantastisch. Ja, mal gucken. Also abgeschrieben ist die Serie auf jeden Fall noch nicht. Das, äh, also für mich persönlich definitiv nicht. Dafür hängt da noch zu viel drin, dafür ist da auch zu viel Potenzial noch. Aber der Boxer wurde zum ersten
1: Mal getroffen und man guckt jetzt mal, ob er ein bisschen ins Wanken gerät. Er muss sich wieder fangen und wenn er das nicht tut, dann... Puh, dann könnten noch einige Schläge dann folgen.
0: könnte Staffel 6 oder vielleicht auch schon Staffel 5 das technische K.O. gewesen sein.
1: Wunderschön. Jawohl. Wunderschön. Nee, das war's. Ich habe keine Überleitung.
0: Okay. Ich habe nämlich noch äh, ach, zwei, zwei fixe News. Am 23. April möchte ich jetzt einmal ganz kurz äh, sagen, ist mir ein persönliches Anliegen. Meine aktuelle Lieblingsband Kind kaputt haut am 23. April eine Single raus. Die wird mit Sicherheit schön. Also wenn ihr spontan Lust habt auf diese Single, dann gönnt ihr euch. Und am 24. April findet ab 2 Uhr nachts der NFL-Draft auf Pro7 Max statt. So ziemlich. Ich glaube wirklich momentan weltweit das Einzige, was in irgendeiner Art und Weise mit Sport zu tun hat, was stattfindet. Ähm, für diejenigen, die dieses Prozedere noch nicht kennen, definitiv äh, eine ganz spannende Sache, denn auf Pro7 Max wird das Ganze übertragen von äh, RAN, RAN Sport mit, äh, ich weiß nicht, wer das da kommentieren würde, ich denke mal, äh, dass Icke wieder dabei ist, der Netman und äh, Coach Izuma, je nachdem, wer denn da... Äh, noch mitsitzen, ein Dritter wird da mit Sicherheit noch mit sitzen und äh, das wird immer ganz nett von denen auch mit erklärt vorher noch, was da denn jetzt passiert also auch für Neulinge definitiv was äh, die sich das mal angucken können ich werde es definitiv aufnehmen und freue mich da schon wie verrückt drauf war das, war
1: das eine News oder zwei? Das waren die beiden News Achso, was war die erste? <lacht> das war Single Release von ah, Kind Kaputt Single Release. Kind Kaputt, ja absolute Hörempfehlung es 23. So. April, bleibt dran, wird geil, ganz genau.
0: Und dann habe ich noch eine Sache, die vor zwei Wochen, glaube ich, schon äh, durch die News gegeistert ist, aber so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, dass ich dachte, ja gut, das kann ich ja dann einfach nochmal nehmen. Ähm, so machen wir das auch bei der Zeitung. Ha, war nur ein Spaß. <lacht> ja. nee, äh, äh, bitte äh, feuer mich nicht. Hat mich tatsächlich überrascht, weil ähm, ich dachte, dass das größere Wellen schlagen wird. Aber Netflix spricht mit David Williams und Matt Lucas, bei manchen Leuten werden da jetzt schon die Glocken klingeln, ganz genau über eine Fortsetzung von Little Britain. So, soll ich so ein Zirpen einfügen oder? Nee, ich bin nur etwas überrascht, dass da gar keine Reaktion von dir kommt. Little Britain wohl eine der witzigsten Sketch-Comedies, wenn nicht sogar die witzigste Sketch-Comedy aller Zeiten. Das mit diesem um, Rollstuhlfahrer, ne? Unter anderem. Also britischer Humor vom, vom feinsten Matt Lucas, in meinen Augen sowieso einer der, der witzigsten Menschen überhaupt. Und ähm, beide Seiten scheinen da sehr, sehr interessiert. Es ist wohl auch so, das wusste ich auch nicht, dass Matt Lucas und David Williams oder Williams, die auch die beiden Hauptcharaktere immer da darstellen, ähm, dass die wohl sowieso schon immer im Gespräch waren, dass das nie ganz vom Tisch war. Die waren sich nur immer noch nicht so ganz sicher, in welcher Art und Weise, ob das jetzt irgendwie eine Bühnenshow wird oder ob das einfach weiter als Sketch-Comedy läuft. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass diese Charaktere alle noch nicht begraben sind äh, und dass es wohl auf jeden Fall eigentlich weitergehen soll, weil es nur eine Frage der Zeit wäre. Und ja, sie verhandeln wohl mit Netflix. Das äh, fände ich total geil. Denn Little Britain ist also ist eine der wenigen sketch comedies die auch wirklich zeitlos sind. Also die kannst du dir auch jetzt noch angucken und die kannst du jetzt noch witzig finden. Das, äh, das musst du erst mal hinkriegen. Und das haben sie, glaube ich, über zwei oder drei Staffeln geschafft mit, das sind ja dann verdammt viele Sketche. Ähm, das, ist, äh, das ist legendär. Und den beiden traue ich definitiv auch zu, das heutzutage immer noch auf dem Niveau abzuliefern. Wunderschön.
1: Für mich das Half-Life der Comedy-Szene hatte ich nie Berührungspunkte mit, kann ich mir nicht. In der Erdkunde haben wir es, glaube ich, mal gesehen, aber...
0: Also ich kann es wirklich noch. nur jedem empfehlen, weil, wie gesagt, die der Humor auch heute immer noch zieht. Klar, die ein oder andere Referenz ist vielleicht etwas überholt, aber der Humor ist weiterhin wunderbar.
1: Also so wie das, was du hier machst im Grunde?
0: <lacht> oh, das ist ja fast schon glaub, so, so nett hast du noch nie über meine Witze oder meinen Humor
1: geredet. Das ist, äh, tatsächlich das ist halt nichts aktuelles dabei, aber es ist okay. Es <lacht> ist halt da. Man würde jetzt kein Abo abschließen, aber wenn es ein Heft ist und der Verkäufer ganz nett guckt, dann kauft man da auch mal für 1,49 so So ein, so, so
0: ein Mitleidskaugummi nimmt man noch so mit. Liegt's An der Spann. Kasse,
1: genau. Auf so einem kleinen Regalchen liegt es auch runtergesetzt, weil es schon abgelaufen Zwischen den Hubabubas und den, und den Erdnussriegeln. Und den einzelnen Ferrero-Küsschen. <lacht> kein Mensch kauft. <lacht> großartig. Topliste? Topliste. 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 Hast du schon mal eine CD gehört, Mirko? Nee. jetzt dumm, dass ich die Einleitung mache, wir hatten vorhin eine andere. Nee? Also eine CD, ich beschreibe dir das kurz, ist eine Kompakt-Disc. Kompakt-Disc, ja. Ja, wusste ich. Und da drauf sind Sachen gespeichert. Musst du dir so vorstellen, auf dieser Disc, ist wie bei Schallplatten, da laufen ganz viele kleine Männchen umher, die jeweils einen Daten, so nennt man das, ein Date, weil Daten ist Ein Date. Genau, ein Date, so sagt man im Englischen, tragen die. Und wenn du das jetzt reinlegst, dann geht die Nadel von oben drauf auf diese CD und die bewerfen dann diese Nadel immer mit den Daten. Und das muss aber in der passenden Reihenfolge und in dem Rhythmus geschehen, wie auch die Musik. Also du musst dir vorstellen, Datentyp 254 hat jetzt ein giss dabei, ne? Normales GIS, sagen wir ein e gitarren gis dann muss er halt im richtigen Moment diese Nadel abwerfen mit seinem Giss. Mhm. Da läuft er drauf lang, damit es auch passt. Und das ist immer eine scheißen Arbeit auf so einer CD. Deswegen sind die auch so teuer. Deswegen sind die so teuer. Da arbeiten ja Millionen von Menschen auf einer so einer CD. Das musst du dir vorstellen, wie bei Saruman unten, bei Isengard. Diese gigantischen Abhänge und Kliffe, ne, wo die ganzen Urukais arbeiten. Ja. So sieht das in den Rillen einer CD aus. Schallplatten sowieso, das ist eine ganz andere das Industrie. Ist ja, das ist ja auch nochmal viel größer. Genau. Es sind wirklich Städte, Planeten fast für diese kleinen Datenleute. Aber so eine CD ist schon schwierig. Und wenn eine CD wirklich gut ist, dann wenn man sagt, okay, die hat mich überzeugt, da sind die Leute auch froh, dann gibt es da Abend ein Feierabendbierchen. Die haben dann Spaß, aber dafür müssen die halt echt hart schuften. Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt endlich repräsentieren können, was die richtig geilen CDs ausmacht. Was unsere Lieblings-CDs sind und waren, damals wie heute, was uns emotional und nostalgisch besonders am Herzen liegt, Wow, jetzt habe ich lang geredet. Alter Schwede, das war wohl die ver schissenste, das verschissenste Top-Listen-Intro
0: ever. Aber gut, man muss mal Neues wagen. Also wichtig ist, bei dieser Liste zu beachten. Es müssen, das ist äh, Voraussetzung, es müssen CDs sein, die sich in irgendeiner Art und Weise physisch einmal in unserem Besitz befunden haben. Aber es ist nicht ausschließlich äh, bezogen auf Musik-CDs. Es müssen nicht nur Alben oder Singles sein. Es darf auch jegliche andere CD sein, die in irgendeiner Art und Weise unser Leben beeinflusst hat, sind zwar meistens Alben, aber es sind nicht ausschließlich Alben. Hast du zwei Menschen? Ich habe zwei Menschen. Dann beginne mit einer Menschen. Ich beginne mit einer Menschen. Da ist auch direkt das, die einzige CD, die kein Album ist. Und zwar rede ich von dem Patterson und Findus Hörspiel. Das habe ich nämlich sowas von zu Tode gehört. Das habe ich früher immer zum Einschlafen gehört. Ich habe auch schon früher das Problem gehabt, dass ich äh, bei Stille nicht schlafen konnte. Das habe ich ja auch heute noch. Wissen die Leute, die diesen Podcast regelmäßig
1: hören? Und deine Freundin?
0: Die weiß das auch, ja. Die, die
1: offensichtlich. Du musst den Scheiß mittragen, ja, ja. Ja, eben. Bin
0: ich schön vor. Ja, gut, sie hat mir ausgesucht, ne? Spricht nicht für sie. <lacht> schön. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich ja nun mittlerweile so alt, dass äh, man sagen kann, sowas wie Fernsehen im Zimmer und äh, Streaming gab es nicht immer. Und in der Zeit, bevor sich ein Fernseher in meinem damals Zink-Kinderzimmer befand, gab es dann halt immer ein Hörspiel abends. Und auch da ist es wie heute, ich muss das quasi gefühlt mitsprechen können, also so viel Varianz gibt es da nicht. Und dann lief es darauf hinaus, dass es immer Patterson und Findes war, als kleines Kind. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, welche genau. Ich weiß auch gar nicht, ob diese CD noch existiert, aber die hat sich bezahlt gemacht. Die habe ich sowas von tot gehört. Deswegen honorable Menschen, Patterson Findus.
1: Meine einzige Menschen ist von der Madison Skiffle Company. Skiffle ist eine Musikrichtung, die wahrscheinlich niemand kennt, der unter 50 ist. Hoho, shoot ist raus. Bei denen war ich, als ich in der Kulturredaktion war für einen Monat. Und das war ein fantastischer Termin mit fantastischen Leuten. Wir saßen in einem Dachboden, in einem kleinen Ort, irgendwo am Arsch der Welt, haben Bier getrunken. Ich mag nicht mal Bier, aber es hat einfach gepasst irgendwie. Und haben über Skiffe geredet und wie die vor 50 Jahren sich gegründet haben, wie Leute gestorben sind, neue dazukamen. Es war wirklich ein fantastischer Termin. Und die haben mir dann, glaube ich, fünf CDs oder so mitgegeben von sich, die schön klingen. Es ist so... Du würdest es nicht anmachen generell, aber stell dir so einen Lagerfeuerabend vor und das ist so ein bisschen kratzige Männerchorstimme mit Gitarre und so ein bisschen, boah, Richtung Johnny Cash vielleicht, ein bisschen Bob Dylan, Johnny Cash, irgendwie sowas. Weißt du, wenn so ein alter Typ halt seine Gitarre rausholt am Lagerfeuer und so ein Lied singt, so in die Richtung geht's. Das ist für einen Balkonabend immer noch drin. Das klingt auch gar nicht so schlecht. Ja, zweite Honor...
0: ich jetzt wollte ich fast schon mit Platz 5 weitermachen. Ja. Mensch, ich meine zweite Honorable Mention unterschlagen. Die zweite Honorable Mention ist das Album All Hope Is Gone von Slipknot. Ich äh, habe das Album auch sehr, sehr viel gehört. Und ähm, ich äh, hatte früher eine sehr große Verbundenheit zu dem Bassisten von Slipknot, Paul Gray. Ähm... Keine persönliche, schön wär's, aber eine... Du, du wolltest gerade fragen, glaube ich, ne?
1: Was für eine Verbindung?
0: Äh, ke keine Verbindung, eine Verbundenheit habe so. ich gespürt, weil ich äh, ihm sehr nacheifern wollte. Ähm, und das war sein letztes Album. Danach ist er leider relativ kurz nach äh, Veröffentlichung ist er gestorben.
1: Gut, dass du ihm nicht nachgeeifert hast. Ja, das ist
0: korrekt. Ähm und äh, in seinem Gedenken habe ich dieses Album rauf und runter gehört, es hat sehr, sehr viele schöne Lieder, ist in der Community, in der, in der Slipknot Fanbase gar nicht mal so sonderlich beliebt, ist glaube ich das unbeliebteste Album ähm, ich persönlich finde es aber bis heute sehr, sehr schön, Hör es immer noch gerne
1: Dann gehe ich auf meinen fünften Platz das ist keine offizielle CD. Es ist eine CD, die ich wohl Anfang des Jahres 2006 zusammen mit meinem Bruder überreicht bekam von jemandem, der damals die seltene Kunst der CD-Brennerei beherrschte. <lacht> Fantastisch. Es war mit so einem blauen Filzstift irgendwie drauf gekritzelt, Fußball-Hits 2006 oder so ähnlich, für die WM. Um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Es waren elf oder zwölf großartige Lieder, die wir bestimmt acht Millionen mal gehört haben, weil Fußball war damals... War jetzt aber nicht hier uh, Three Lions, Football's Coming Home und Harpe Kerkling drauf, oder? War da drauf. Weil dann hatte ähm, ich dieselbe. <lacht> Volade war da drauf. Mhm. Dann Go West war auch, glaube ich, drauf. Und dann so ein, ähm, also mit Jürgen Klinsmann, aber in der Weihnachtsbäckerei, glaube ich. Ah. Nee, so ein, nee, so ein nee, Mix. Das nicht. Fußball ist unser Leben. Gute Freunde kann niemand trennen. Es war alles da drauf. Beckenbauer, man kennt es. Es gibt nur einen Rudi Völler. Auch das, alles, alles dabei, fantastisch. Deswegen, ja, Fußballhits 2006, weil die WM vermutlich, und ja, vielleicht war sie illegal. Mein Gott, war eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Ja, du,
0: mit schwarzen Kassen und so da kennst du dich ja aus. Platz 5 ist lustigerweise auch eine CD, die ich, ich weiß nicht Sie, sie sah sehr stümperhaft aus. Also entweder hat sich die Band nicht so wirklich viel Mühe gegeben oder sie war auch äh, gecrackt, sage ich mal. <lacht> äh, die habe ich nämlich zum Geburtstag bekommen, ganz random. Ich habe äh, jemanden zum Kindergeburtstag damals noch eingeladen und habe relativ random diese CD bekommen von der Band One Fine Day mit dem interessanten Albumnamen One Fine Day. Finde wow. ich immer super self-titled Album, finde ich eigentlich zum Kotzen. Aber ich kannte diese Band Null. Das ist so eine Band aus, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Itzeho, also aus dem hohen Norden Deutschlands, die Richtig über Regionalradio nie wirklich hinausgekommen sind, bis auf ein, zwei Lieder, die mal deutschlandweit dann gespielt wurden. Aber jetzt auch nicht auf Hard Rotation, sondern das war halt so, ja, ich glaube, irgendwann habe ich auf einem YouTube-Video im Hintergrund mal davon gehört, aber die waren geil. Also die gibt es leider nicht mehr, die, das Album ist 2009 rausgekommen, meines Wissens nach. Ich habe es auch im Jahr 2009, meine ich, bekommen und äh, habe es rauf und runter gehört, tierisch geil. Ich konnte mit niemandem drüber reden, weil kein Schwanz diese scheiß Band kannte, was super frustrierend ist, wenn du ein neues, also gerade auch in der Zeit hast du ja nicht immer YouTube in der Tasche und konntest sagen, ey hier, doch, das Lied kennst du. Äh, sondern du musstest das wahrscheinlich erstmal für 2,50 Euro irgendwo runterladen. Was auch schwierig war, denn, wie gesagt, kein Schwanz kannte diese Band und nirgendwo konntest du von denen irgendwas runterladen. Ähm, ja, ja, aber das war einfach eine, eine, eine Erfahrung. so also, Diese Band habe ich selber nicht entdeckt, aber ich habe sie auf einmal tierisch gefeiert. Ähm, ich finde es ganz, ganz schade, dass es sie nicht mehr gibt, denn gerade so ein paar Songs auch von diesem Album würde ich mir gerne mal live geben. Aber... Falls das irgendjemand von euch hört, ihr seid ja alle deutschsprachig. Grüße gehen raus, tolles Album.
1: Mein vierter Platz ist mein vorletztes Hörspiel. Und es sind die Star Wars Hörspiele, witzigerweise, von den sechs Episoden, die es damals gab. Inzwischen gibt es ja ein paar mehr äh, Stories Damals gab es die sechs zu meiner Zeit. Und es war die Zeit, es war eine harte Zeit. Wir waren alle jung, der Krieg hat uns stark geprägt der kriegt der Sterne, <lacht> Und, nee, ich glaube, meine, meine Eltern waren geschieden und war so, ja, was macht man jetzt, wenn man bei dem einen ist und so. Und was uns aber verbunden hat quasi in unseren, in unserer Zeit war diese, irgendwie diese Star Wars-Sammlung. Wir sind dann zum Mediamarkt gegangen, haben die alle gekauft. Und das Schöne ist, diese CDs waren ja rund, wie die meisten CDs. Ich sag mal, mindestens 80 Prozent aller CDs sind rund. Ich habe eine CD gehabt, die war nicht rund. Okay zumindest, waren da die Planeten drauf. Also quasi an CD war ein Planet, der aus dem jeweiligen Film irgendwie eine bedeutende Rolle gespielt hat. Das war sehr hübsch. und Wir hatten den in so einem Etui, das weiß ich noch, in so einem CD-Etui. haben die dann immer rauf und runter gehört. Deswegen kann ich manche Szenen im Film auch noch quasi als Voice-Over mitsprechen, die da natürlich nicht explizit so äh, betitelt werden, aber fand ich sehr schön. Die Star-Wars-Hörspiele.
0: Das ist wirklich schön. So ein bisschen wie Beck, Harry Potter -Hörspiele, die Rufus Beck-Harry-Potter-Hörspiele. Die sich auch so in meine Hirnwindungen eingebrannt haben, dass ich, wenn ich die Bücher lese, ich sie in Rufus Becks Stimme lese und nicht in meiner eigenen. Das ist
1: geil, ne? Ich das ist, ganz das ist oft. Hammer. Also Aber das erweitert Kassetten das halt auch wirklich. Fast noch mehr als mit CDs. Aber als Luke in 4 zum Beispiel dann zu diesem Sonnenuntergang geht, dann höre ich diese tiefe Stimme so und er wurde von einem überwältigenden Fernweh gepackt. Und dann diese Musik dazu und oh, das ist geiler Scheiß. Es ist, es ist wirklich geil. Wer Hörspiele kann, kann Hörspiele und ist absolut, ist einfach ein besserer Mensch. Sollte, finde ich, auch da beerdigt werden, wo andere nicht beerdigt werden dürfen.
0: Gut, das lasse ich mal so stehen und komme zu meinem Platz 4. Das ist nämlich das Debütalbum der Band baumann bergmann pokinson die ich auch das ein oder andere Mal hier schon erwähnt habe, mit dem wunderschönen Namen Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpolfreunde. Du kannst vergessen, dass ich das bei Instagram schreibe. <lacht> das dachte ich, ich nicht schon. Nenne seltsame Vorkommnisse. Okay, aber mach mit dem Punkt, Punkt, Punkt dahin, damit die Leute wenigstens wissen, okay, das war es jetzt noch nicht.
1: Seltsame Vorkommen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Okay. Lass mich drauf ein. Es ist ein wunderschönes Album. Es ist sowieso eine, eine, eine absolut tolle Band, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat bislang. Um, und ich habe dieses Album in meinem Auto auf der Hin- und Rückfahrt zur Arbeit sowas von kaputt gehört in uh, 2017, 16. Um, es ist es ist einfach grandios, du hast eine, eine Band, die textgewaltig ist, du hast eine Musik, die einfach Spaß in, in jeder Zeile hat, in jeder Sekunde. Und es ist einfach alles so experimentell, kein, Kling, kein Lied klingt wie ein anderes, jedes hat so sein eigenes Leben, seinen eigenen Groove und du hast einfach, es ist unorthodox und, und macht einfach Spaß. Und das, das ist, es ist wirklich, das ist Kunst. So, ich weiß gar nicht, was ich da mehr zu sagen soll. Leute, hört euch dieses, dieses Album an, es ist einfach geil. Ihr könnt euch daran
1: auch schier kaum
0: satt hören. Es ist wirklich der Hammer.
1: Von Parkinson kommen wir zu anderen traurigen Dingen im Leben. Nicht gut?
0: Nee, echt nicht. Oh, schade. Es das war, das war, gibt ja so Hit und Miss und das war klar Miss. Ja. Das war so, so eine klare Miss, die kannst du fast nicht zu den gemisst. Miss aufstellen. Labe mir noch einmal in den Gag. <lacht> du kriegst mir ja nicht schnell auf 180, aber wenn du mir meine Pörnte versaust, dann ist Polen offen. gemisst
1: wurde Winnetou in Winnetou 3. Der wurde nämlich getroffen und starb. Ich hatte eine CD von Winnetou 3 und die war absurd, denn dieser, also es war natürlich, ja, Winnetou, ne, der Häuptling aller Apachen, edler Indianer, indianische Kultur und so. Das war wohl eine alternative Version. Ich habe leider das Buch von Kai Meil noch nicht gelesen, habe ich aber vor. Ich hoffe, so geht nicht das Buch. Denn in, diesem, in dieser CD, in diesem Hörspiel von Teil 3, gibt es irgendwie wahrscheinlich eine alternative Endung. Nämlich wird Veneto getroffen und stirbt. Aber kurz bevor er stirbt, tritt er noch ins Christentum über. Am Sterbebett konvertiert er quasi zum Christentum. Und die äh, weißen Freunde von Olceta entstehen um ihn rum und singen zu seinem Tod Ave Maria. <lacht> Was? <lacht> und das ist also ich habe es bis heute nicht aus meinem Kopf bekommen. Ich kenne auch nur diese Version von Ave Maria. Das ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt der Seele von Winnetou entspricht oder dem Gedanken. Es ist eine sehr, ist ein Hardcut, würde ich sagen, im Leben, auch wenn das Leben kurz danach vorbei ist. Es kommt auf jeden Fall überraschend. Es ist ja, ein Plot Twist. Das erinnere ich mich auch dran deswegen dieses, ich habe die CD sehr oft gehört, wahrscheinlich auch aus Neugierde, warum und ob ich irgendwie raushören kann, ob ich einen Grund raushören kann. Vielleicht hat es mich zu sehr aufgewühlt und vielleicht werde auch ich an meinem Todestag noch dem Christentum beitreten, wieder. Es wird mich wieder empfangen, diesmal auch ohne Gebühr, hoffentlich. Das Austreten war teuer genug und vielleicht wird auch mir dann Ave Maria gesungen. Ja.
0: Ich finde es aber auch mal ein netter Grund, um am um Standesamt zu erscheinen. Das äh, ist ja eine Geschichte, die mir auch schon wiederfahren ist. Mein drittes Album ist eines, das mich, glaube ich, musikalisch so sehr geprägt hat wie kaum ein anderes, außer Platz 2. Ähm, es ist das vierte Studioalbum der Band Lordi, die 2006 ja den Eurovision Song Contest für Finnland gewonnen haben. 2008 haben sie dann ein Album rausgebracht namens Deadache. und ähm, das war, also gerade 2008, wie alt war ich da? 11, äh, 12 elf, elf, so. Und das ist, glaube ich, so die Zeit, wo dich Musik am ehesten prägt und wo sich wirklich entscheidet, in welche Schiene gehst du. Gehst du in Popmusik, gehst du in Hip-Hop, gehst du in Metal? Ähm, ich glaube, da hat sich für, für viele so die Schiene gestellt, in welche Richtung es, äh, es sich dreht. Und bei mir war es definitiv Richtung Metal. Und dann ab da immer... In, in andere Abzweigungen, aber hauptsächlich immer im, im harten Musikgenre bleibend. Und die Weichen dafür gestellt hat definitiv Lordy mit diesem Album, um, das uh, wirklich viele, ja, ich sag mal, viele Anleihen aus 80er-Rock übernimmt. Also vieles, was ja Lordy sowieso ausmacht, vieles aus, aus KISS, um, aber alles in eine etwas härtere, aber augenzwinkernde Richtung schiebt. Und es äh, ist ein fantastisches Album mit meinem bis dato auch immer noch äh, Lieblingslied der Band Missing Miss Charlene.
1: Ja, das war die Zeit, wo man sich zwischen Pop und Hip-Hop und Metal entscheiden musste. Bei mir war es die Filmmusik. Ich dachte mir, okay, das Problem bei mir ist ja, ich brauche immer einen optischen Bezug, egal ob Musikvideo, Film oder sonst was. Wenn ich ein Lied nur höre, ist es mir im Grunde scheißegal und berührt mich null. Das war anders in dem großartigen Film Die Wilden doch Die Wilden Kerle 3 hat der den Untertitel, die, der Angriff ich hab nicht der ein einziges, biestigen äh, äh, Biester, ich weiß es nicht mehr genau. Teil 3, Soundtrack. Ich glaube, ich es müsste zu Ostern gewesen sein, als in einem großen Osterei diese CD lag. Die Wilden Kerle 3, der Soundtrack von den Banana Fish Bones. so heißt die Band. Schön. Sehr schön. Und tolle Lieder. Äh, immer für die wilden Kerle die Lieder gemacht für alle fünf Teile. Ich kann, glaube ich, immer noch alle auswendig. Fantastisch, großartig. Und ich, also das Design kenne ich bis heute. So dieser, dieser hellgrüne Schriftzug auf dem Wilde-Kerle-Logo und so weiter. Ich kann es bis heute wirklich, ähm, also wenn du mich nachts wächst und sagst, zeichne mir das Cover von Die Wilden Kerle 3, der Soundtrack, die CD, kann ich dir ja sofort aufs Papier bannen. Irgendwann ist sie kaputt gegangen. Sie hat einen kleinen Riss, die CD. War ich tief traurig. Hätte ich damals gewusst dass es heute vielleicht 8 Euro kostet, um so ein Ding neu zu kaufen, naja. Aber nee. Aber
0: an der ersten hängt auch schon ein bisschen Nostalgie dran. Also mit der zweiten wäre es nicht dasselbe.
1: Ich hatte ich hatte großen Spaß dran.
0: Ja, dann kommen wir jetzt wohl zu dem Album, was mich persönlich am meisten geprägt hat, oder mich und meinen Musikgeschmack. Das ist Platz 2, es ist ähm, Suicide Silence The Cleansing. Ähm, ich werde jetzt nicht zu sehr in diese Richtung abgehen, weil das ja wahrscheinlich schon eher Musik ist, die jetzt nicht die meisten hören. Ich kann es empfehlen für Leute, die auf etwas härtere Musik stehen. Es ist eine... Oh Gott, jetzt kommen diese Genre-Geschichten wieder. Ich meine, es ist eine Deathcore-Band per Definition.
1: Mit jetzt das ist
0: das, wo die so laut schreien, ne? Und sie schreien sehr viel, ja. Und ähm, das hat mich eben in diese Schreimusik gebracht und hat mir dann gezeigt, dass äh, Schreimusik auch... Äh, in Anführungsstrichen Schreimusik. Jetzt übernehme ich schon deine, deine Wörter hier. Ähm, dass die auch... Äh, wirklich auch einen doppelten Boden haben kann, dass das nicht nur Rumgeschrei ist um des Schreins willen, sondern äh, dass das Schreien vielleicht auch im Zusammenspiel mit den Lyrics und mit der harten Musik auch was ausdrücken kann. Und ähm, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet für, für diese Art von Musik. Und was soll ich sagen, ich höre vieles davon, unter anderem aus Suicide Silence, auch heute noch. Und wäre nicht leider das Festival with Full Force dieses Jahr abgesagt worden, dann hätte ich Suicide Silence zwar mittlerweile mit neuem Sänger, weil der alte verstorben ist, aber dann hätte ich sie dieses Jahr erneut sehen können. Schade, schade. Suicide Silence, The Cleansing,
1: Platz 2. Schade, schade Schokolade. Und bei mir auf Platz 1 ist nicht LEG, meine geliebte französische Band, denn die habe ich fast nur gestreamt damals, als ich mal nach Hannover gefahren bin, im Auto gehört, beziehungsweise jetzt auf Schallplatte. Und das war irgendwie genau dazwischen. Also ich habe die nie auf CD gehabt. Witzigerweise habe ich trotzdem, glaube ich, beide CDs von beiden Alben, die die gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich sie ausgepackt habe. Wahrscheinlich, aber gekauft aus Solidarität. Absolut.
0: Absolut. Tut, also wirklich jetzt ohne, ohne Scheiß, tut das, Leute. Also das tut den kleinen, also ob ihr jetzt die neue Platte von äh, Lady Gaga kauft, das ist hier wahrscheinlich herzlich egal. Das könnt ihr auch einfach ganz entspannt streamen. Aber wenn ihr wisst, dass das eine Band ist, die jetzt nicht so elendig viele Leute hören, die für den Rest vielleicht auch ein bisschen am struggeln sind gerade auch in der jetzigen Zeit, kauft einfach deren Scheiß, kauft deren Merch und kauft deren Zeit, äh, Zeitung. Kauft die auch. Die auch. Zeitung, ich, äh, super, CDs. ja. Kauft deren und CDs. Kauft
1: deren CDs. Okay, war Reflex. Ja, ja ich habe beide Platten von L.E.G. großartig. Aber damals, es gab eine andere Zeit, in der ich nicht der intellektuelle, künstlerisch hochwertige, fantastische Mensch war, der ich heute bin. Es war eine dunklere Zeit, eine schwierigere Zeit für mich. Es war Für war die gestern. Menschen um mich herum. Es war die 10., 11., 12. Klasse sag ich mal. Elfte, ich sag mal 11. Klasse. Ungefähr, ja, 11. Klasse bei mir. 2013, 14 müsste das gewesen sein. Und ich dürftete stark ab. Die Drogen nahmen auch bei mir zu. Ich überlege gerade, nee, ich habe später erst begonnen. Also selbst mit Alkohol habe ich da noch nicht begonnen. Es, es war okay, das macht es fast trauriger, dass keine Drogen im Spiel waren. Ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Freund mit einem Geschmack, der eher Richtung Hip-Hop ging. Auch jetzt, also nicht der, der Top-Class-Hip-Hop. Wie heißt der Eminem, ne? Eminem?
0: Ich glaube, er ist so meistgehend als der Beste angesehen, aber es ist halt, wie wir eben ergründet haben, ich kenne mich da auch nicht aus, das ist nicht mein Genre. Das
1: ist nicht dein Genre, meins dafür aber schon, denn es gab diesen einen Rapper, der mich besonders gecatcht hat. Du hast gerade davon gesprochen, dass Nein. Musik auch äh, Khatar, hey, sag doch nicht. Okay. Scheiße, du hast gerade davon gesprochen. Ich mache das Intro nochmal, dass Musik auch einen, einen doppelten Boden haben kann. Hat Khatar nicht? Gar nicht. Aber was mich besonders angefixt hat an dieser künstlerischen Gesamterscheinung Khatar, war, dass sein Album, seine CD verpackt war. Wir müssen kurz den Gimmick erklären. Er hat vor vielen Jahren Goldtransporter überfallen wurde gefasst, das Gold wurde aber nie quasi gefunden. Er saß im Knast auf der ganzen Welt, fünf Jahre oder so, kam raus. Sein Gimmick war ab dem, oh, ich habe mein Gold wieder und ich bin jetzt super reich. So, Das ist sein wepper gimmick Diese Box, ne, das war seine Return-Box, nachdem er aus dem Knast raus war, hieß natürlich Baba a la Babas. <lacht> und es war ein großer goldfarbener Karton, also wie ein Goldbarren quasi, wo diese CD drin war, da war auch ein Plakat drin und eine Kette. In dieser Kette war wie so eine wie heißen das? DocTag, so ein DocTag. Wie heißen die auf Deutsch? Hundemarke, ne? Ja. Ja. Ähm, wo so ein Goldzahn quasi eingelassen war, weil Ratat auch ein Goldzahn. Und das ist so sein Gimmick gewesen. Und war, glaube ich, auch vergoldet sogar. Ganz, ganz dünn. Also wirklich, wirklich, wirklich dünn. Und die Box war auch relativ teuer dafür. Aber. Hast du dir wirklich diese Box gekauft? Ja, kann ich dir gleich zeigen. Alter. W wird das Folgenlogo? Logo? Komm. Mache ich bei Instagram. Habt ihr gesehen? Schaut auf Instagram vorbei. Chata Baba alla Babas, die Box. Fantastisch. Bis heute. Ich kann alle Lieder auswendig. Oh Gott. Und oh Gott. Ich möchte nur zitieren. Es reimt sich auch nicht immer witzigerweise. Er webt auch einfach, ohne dass es sich reimt. Der webt einfach drüber. Das interessiert ihn gar nicht. Steht er drüber einfach. Ja. Leute wollten mit Chata im Pool schwimmen gehen, doch sie haben eine verdammte Chlorallergie. Das ist ein Was Outro ist? von einem Lied. Das ist fantastisch. Hat für mich einer der größten lyrischen Künstler eigentlich seit Theodor Fontane. Ich würde sagen etwa gleich. Und von daher, wo kommt er eigentlich her? Was ist Rata? Ist das kurdisch, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, kurdisch müsste ich Gefahr bin bedeuten. Bin in diesem Also, da bin ich komplett raus. Ja, aber der Brat trägt Mantel. Das war immer sehr wichtig damals. Deswegen trickst du immer deinen Mantel. Hat er auch einen Gehstock? Nee, das erkenne nicht. ich da jetzt gerade so ein paar Parallelen. Aber er zuckt zum Beat mit seinen batista nacken Okay, ich bin durch. Wow. Okay. Baba Hört es euch an. Oder nicht. Ihr könnt es auch bleiben lassen. Ich würde euch
0: da lieber meinen ersten Platz empfehlen, wobei ich das schon mal tat. Denn auch der erste Platz ist äh, überraschenderweise jetzt nicht unbedingt ein Unbekannter in diesem Podcast. Es ist eine Band, es ist eine Band, die äh, fantastisch ist. Es ist eine der besten deutschen Bands. Aktuell, es ist das Debütalbum der Eight Kids namens denen, die wir waren. Jedes einzelne Lied ist ein, in meinen Augen ist ein absolutes Meisterwerk. Äh, ich habe dieses Album, glaube ich, so viel gehört wie oh, ungelogen kein anderes. Ähm, ich habe dieses Album mindestens genauso oft gestreamt, wie ich es. Äh, auf CD gehört habe. Es äh, ist auch tatsächlich immer noch aktuell mittlerweile im neuen Auto. Diese scheiß äh, CD hat ein Auto von mir überlebt und ist jetzt in dem neuen Auto und ist auch da immer noch auf Dauersteifer. Und jedes einzelne Lied kann ich mitgrölen, egal wie mein Promille stand ist, weil es so tief in meine Hirnrinde eingebrannt ist, dass ich meinen Namen vergesse, bevor ich die Lyrics von den Songs vergesse. Und... Äh, ich bin persönlich auch der Meinung, dass das der richtige richtige Priorität ist, denn es ist ein es ist ein Meisterwerk. Es ist einfach schön und ich habe es auch mittlerweile dreimal live performt gesehen und äh, auch da ist es sehr sehr schön. Also gebt euch das, den die wir waren von Eight Kids, äh, wohl das schönste Album, was ich bislang gehört habe.
1: Massive Respect. Und welche CD war jetzt nicht rund? War das ein Gag? oder? Nee, das war kein Gag tatsächlich.
0: Äh, es gab mal so eine äh, von meinem Lieblingsverein, den ich aufgrund der äh, Top 10 die in der nächsten Folge aufgelöst wird, nicht Den äh, du heute schon zweimal
1: genannt hattest?
0: Ja, aber nicht mit okay. diesem Zusatz. Danke, dass du das nochmal erwähnst. Mhm. Ähm, Gerne. Der hatte nämlich tatsächlich eine, äh, die war so L-förmig quasi. Konnte aber tatsächlich ausgelesen werden. Die wurde, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Waren aber nur drei, vier Songs drauf. Also, ich denke mal, dass die
1: Kapazität der Beschreibung relativ klein war. Aber die, die war tatsächlich äh, nicht rund. Ich würde gerne als äh, zweite Honorable Mention noch die Werder Hits nehmen. Die fand ich auch gut. Afterburner, glaube ich. Wir sind Werder Bremen und so. Ja, die waren
0: bei meinem Verein immer. Jetzt habe ich mich selber fast verplappert. Ja, die waren bei meinem Verein immer eher. Boah. Also wenn sie vom Verein selber kamen, waren sie eher kritisch. Es ist meistens, das ist meistens so gut, wenn sie von, von äußeren Bands kommen.
1: Jan Delay hat auch ein Werder-Lied gemacht, das war auch ganz cool. Wir sind aber durch für heute. Ich sage danke an dich, danke an die Zuhörer, die so lange dran geblieben sind, auch wenn ihr es in mehreren Etappen hättet hören können. Warum tut ihr das? So also Schaut doch einen Twon-Film zwischendurch oder so. Oder nicht, oder hört ein ratar album Eh, genau, ja, oder Lasst es mit dem Leben einfach, also es ist auch traurig genug, glaube ich, ohne Turn und ohne Ratter. aber vielleicht auch mit, vielleicht macht euch das aggressiv, vielleicht bringt euch das die Lust zurück, nicht nur am Leben, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens und ich sage, habt eine schöne Woche, wenn ich das sage, stimmt das, der Mirko wünscht euch ebenfalls schöne Tage, die ihr wahrscheinlich jetzt frei verbringt oder in Kurzarbeit. Oder ihr habt Glück und könnt noch lang arbeiten, so wie ich, dann ist das Leben euch wohl gesonnen. Ich verabschiede mich mit einem letzten unnötigen Monolog für heute. Macht es gut, haut rein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.